0: 生命源水而起，文明逐水而居。水自柔，以万物而不争。故坚强者，莫之能胜。水无形，因地而自流。必高而屈下，水天下千变万化，处下不争，故能汇聚江河。水是柔，却刚毅不摧，丁有一颗铁血胆。开启爆料生死关，水无声，却奔腾不息；勿需岁,岁岁不得闲，朝朝马策欲刀环，水无痕，却滋养万物；举亥离别天苍凉，凤凰涅槃。欲火生，水无形，却变幻莫测。根此动荡不棋盘，挥斥方遒点江山。水无色，却顿洗乾坤。轻丑扬帆破巨浪，千里绝胜。在今昔，水无傲，却汇聚万象。人影破茧，欲成蝶；退顾之新，金石开。水之行，行之气，气之意，意之道，道之。新中国联邦
1: ，疫苗灾难到来的时候，所有今天看得出来，房地产危机、金融危机，所有的这些东西，粮食危机，都会无限放大。猴痘就是疫苗病毒最后这个轮回的一个结果，溯其根源就是一个病，共产党病。毒。绝对都来自武汉实验室。打疫苗是多可悲的事儿，要你的命，无知要你的命，无知让你终生的贫穷，无知还能毁掉你的家人。不要让黑暗
0: 遮住了你真正的自由
1: 。还有一个叫、就、做、是、疫苗灾难，不用担心呢，就吃金蒿素，吃一倍金素就没事啊。我们永远不会放弃拯救中国人，拯救中国女性。就像今天在乌克兰前线拯救乌克兰的母亲和孩子是我们的首要选择。就接下来的长期股票金融市场危机，会是我们一生看到了人类游史的最惨烈的一场金融大战。你们拥有了一个人类上最最美好的无苗有币，还有躺平币，还有未来的。最好的时光，感恩万福万神吧，感恩战友。我们想要的是建设一个新的人类正道主义的新新人类，和
0: 没有共产党之后的新中国人民。这路很遥远，但是我们一定会做到。现在我们一。
2: 尊敬的全球的战友们、观众朋友们，大家好，雅钢战友好，我是正道主义小草，欢迎来到文贵大直播 MOS 回响专场。
3: 好的，呃，大家好，我是摔跤的雅各啊，很荣幸今天可以跟小草一起来主持这档回响节目。那待会呢，我们会请出两位隆重的嘉宾哈。但是在请出嘉宾之前呢，我想先问一下小草，为什么这档节目叫做这个 MOS 回响
2: ？这个问题非常好，呃，其实我一开始也是也是这个得到很多咱们香草山。呃，背后这个节目背后许多高人啊，文化人的这个指点，呃、哎，我们刚刚播放的这个片片头曲名叫《回想》，那么《回想》也将是这个香草山农场战友啊，结合实事，以倒叙的方式去回顾验证爆料革命的历史的一个系列节目。那今天我们就很荣幸在文贵大直播这个平台中呢播出第一期。嗯、呃，因为这些呃，这个文化人在后面呢，他就是呃说这个取名回响呢，他是出于这个三个层面的一个考虑。第一个呢，呃，爆料革命，我们知道这个近五年多来，呃，信息量巨大，所以这个大直播的这些信息啊，需要深思。那有心的人，他一定会去推敲、反思，啊，最终为我所用，来自我提升。那就如同水中的涟漪，依靠中心的力量自我绽放
3: 。那回响的第二层的含义是，它跟这个回向，哈，就方向的向谐音。因为爆料革命，唯真不破，向世界传递真相，身载推翻邪恶中共的历史使命，积善缘，修功德，并将回向给亲人、朋友和新中国联邦。
2: 对，那他的第三一层的这个理解就是：念念不忘，必有回响。七哥一直在大直播中，在他的盖特中，呃，说的一句话，说的最多的一句话，就是只要信念一直在，总有一天会被回应。呃，其实念念不忘，必有回响，它是出自李叔同《晚景集》，意思是只要信念一直在，就会。有被回应的那一天，他的原句是这样写的：“世界是一个回音谷，念念不忘，必有回响。你大声喊唱，山谷雷鸣，音传千里，一叠一叠，一浪一浪,一浪，彼岸世界都收到了。”哇，我都感觉自己像个文化人了。
3: 是啊，听您这么一讲，我都觉得自己的文化档次上升了哈。<笑>虽然咱的文化水平比那个两百斤的小学水平要高一点，但是这个实在是高。但是我们接下来要请出更有文化的这个更有内涵跟深度的重量级嘉宾，就是我们的联盟主席和秘书长老班长和长岛哥，欢迎两位。有请，哇，欢迎
2: 老班长，<笑>欢迎长岛哥。
4: 谢谢谢谢，非常荣幸哈、啊，跟这个香草山的战友们一起来共同来呃参加这个节目。呃，全球的战友们好，然后常导伟哥好，呃，我们美丽的小草好，还有我们摔跤的雅哥好，哈、啊，这真的非常非常的荣幸。参，这是我第三次参加香草山的节目，谢谢
3: 。好的，常导伟哥，虽然大家都很熟悉，但是也跟大家打个招呼。
5: 好的，谢谢雅哥，谢谢小草，谢谢老班长，然后所有的全球的战友们好，今天很荣幸上这文贵文贵县大直播，然后同时也是香草山的一个专场啊、呃。尽管我不知道这个每一次上直播都是真人真事啊，都啥问题也不知道，啥主题也不清楚，但是我们就是为争不破啊、呃。今天继续做这个文桂县的代理人参加节目，尽管文桂县不在。好，谢谢。谢
2: 谢导哥，然后长导哥在呃，导哥 ，sorry， 老班长在百忙之中来参与这个节目。那今天你既然说到真人真事，那我们可能就要考一考了哈。呃，我想这个刚刚结束的新中国联邦呃建邦两周年的庆典。呃，全程总协调的伟哥和刚刚参加完庆典回到新西兰的老班长，一定都是念念不忘这其中的分分秒秒。嗯、呃，那我们先呢，请麻烦这个导播播放一个视频，有请。
6: 孤独对你
7: 的善良好，十四亿中国同胞
1: 、香港同胞、西藏同胞、台湾同胞，大家好！我和史蒂文·班农先生现在正在美国纽约的曼哈顿。后面就是我们追求的信仰的标志——自
7: 由女神。中国天邦青年，我们以爆料革命凝聚在一起，勇敢向前冲喜喜喜喜！喜马拉雅，喜马拉雅，喜马拉雅，是我追寻的希望。与梦想，喜马拉雅，喜马拉雅，喜马拉雅，喜马拉雅，是心中自由旗帜在飘扬。
2: 好的，谢谢导播。呃，那我们知道这次庆典哈，两周年的庆典，因为安全的原因，嗯嗯、能到现场的战友是非常的有限。那战友们呢，也都用相机和视频，尽可能的把庆典现场陆陆续续的展现出来了。但是我们知道啊，镜头前的华美，它都是镜头背后无数个日日夜夜不为人知的故事打造出来的。所以问题来了。我想请问老班长，除了您呐，在这个 Liberty 游船顶上去独自敬拜自由女神像，还去为战友祈福，躲在镜头之外，然后呢，又去了十八楼吃了一整碗，吃了一整个碗那么大的七枣馒头之外，那你还有别的镜头外的故事跟战友们分享吗？我们很想听。<笑>
4: 是的，是的，这个镜头外的故事其实很多很多哈、啊，就是，就是感觉这一次真的是回家之旅，啊、呃，上一次来美国是十年前的事情了，这真的时间太快太快了啊、呃！而且纽约我是第一次来，而且这一次来，整个从下飞机开始就没有一点是来旅行的感觉，没有一点来拜访一个地方的感觉，就是来回家。作为联盟啊、呃、主席，我觉得终于回到了我们该去的地方，第一次啊、呃、见到了。啊，第一眼见到的就是我们的长岛伟哥啊，这个是非常具有意义，我觉得，因为联盟这次呃，我们铁血组啊、呃，这个最早成立的时候就是我和长岛伟哥搭档，那么后来就陆陆陆续续有人呃，大家再加入了铁血组来，所以这一次给我的感受是真的，可以说要有很多很多很多想跟大家分享的。那么镜头之外的，刚才你说的，真的我在那个在那个。叫做 Liberty 的一个船上给为新中国联盟祈福，呃，我这个是没有录入镜头，我自己觉得，正当那一刻的感动啊、呃，是我觉得呃发自内心为我们这个伟大的时刻，为我们这个伟大的美国，为我们伟大的这爆料革命的这些战友们啊、呃，我觉得这个时刻这个真的要做一个有心的起伏。那么，另外呢，就是想分享，实际上我。呃，而但是我想讲的这个事情不是一个正确的事情哈。我在呃六月四号的当天，六月五号以及后面还有一天哈，我们就连基本上连续几个晚上都跟我们的战友在一起啊、呃，这个把酒言欢在聊天啊、呃，一都是到三点钟，两个三点钟，一个五点钟凌晨的啊，这个有这些呃年轻的小字辈的战友，还甚至还有包二蛋。还有像我们这些这个老黄 瓜， 这个老豆角、老黄瓜都参加了啊。那 么， 我觉得这个这种感 觉， 呃， 首先我觉得就是一种大家相见恨 晚， 就是一见如 故， 相见恨 晚， 真的是这个感觉啊。就否则的 话， 不可能再有这么多的话要 说， 恨这个时间不够用 啊， 这个。这几个方面的感触真的是，呃，我觉得没有亲身经历的话，你是感受不到的。我们真的觉得时间真的是不够用。我觉得短短的几天，啊、呃，然后我还接受到菲菲的邀请，还有这个我们艾伦的邀请，还有我们的这个，因为他知道我要经过旧金山回国，回到新西兰，啊、呃，我们还有那个德华都希望我们在旧金山能停留呃一两天。再再继续继续的慢慢聊，我们还有很多话题没有聊完，所以我想这个我先分享这么多哈，就是说跟战友每个战友的相见那种感觉啊、呃，我觉得是我们想象不出来的，没有亲身经历过的人想象不出来的，呃，我先分享这么多哈，等会稍后我们再免得我什么话痨了<笑>好。好
2: 的，谢谢老班长，我想那那种那种情那种呃情景是可以想象的，嗯。那我们下一个，呃，导哥，导
5: 哥分享一下吧。啊，好的，是分享同一个话题是吧？就是镜头之外的嘛，是吧？对对对这个对，可能我在现场，因为从组织到最后结束，甚至到后面收尾，把老板娘送走啊，这个整个过程当中，我肯定是全部经历。那镜头之外的，是远远超过镜头之内的。呃，从这个第一批战友来，从我记得是十月，呃，这个五月二十号那一天是第一次，第一个我们上帝值守，来到纽约正式的加入到我们直播组、技术组，到最后老班长走，当然甚至老班长走了以后，我们整个活动也没有完全结束，因为我在等着这个从呃活动结束最后一个战友走以后的十四天，我们还要再看一下有没有战友因为来参加了庆典，回去以后有一些身体不适啊，或者是感染等等的。如果我们十四天之后完全没有没有任何症状，大家都很很健康，那我们真正才说这个庆典活动是呃完美的结束。那这个镜头后面呢，其实有很多不仅仅是关于我的，还有关于我们很多战友的在现场呢。呃，我们当初的设立的原则也是一样，就是说呃只有参与的这个技术以及节目，还有现场的服务等等，我们都没有其他的嘉宾，都是。来做事情的，呃，说白了，就是大家来不是说我们作为嘉宾来的。那后期，因为我们主考虑的这个庆典，主要来自于这个法治基金、法治社会的这个支持，所以我们邀请了，呃，因这个文文先生的建议，我们邀请了呃将近二十位的大额捐款者到了现场。但是大家从镜头里面看到，实际上咱们这些大额捐款者到了现场，根本没有把自己当成嘉宾，而是都是来做事情的。直接参与了我们现场的很多的这个组织以及这个服务工 作， 所以从镜头外 面， 可能我看到的更多的是咱们战友的一个团 结， 一个把自己把自己当成自己家里 人， 把这个纽约这边 呢， 我们清理的现场当成当他自己家 啊， 当他自己的事情去 做， 这些背后那涉及的肯定有很许许多多的战 友， 呃， 但是。呃， 当然每一个事 情， 这个既然是一个团体的事 情， 大家也知 道， 这不可能永远都是和谐 的， 永远都是美好 的， 肯定也有不和谐的地方。比如说工 作， 我们可能有些方面做得不 好， 啊， 当然也有一些呃战友可能在在做事情方式上面可能不是那么 好， 或者是言语上 面， 这肯定会 有， 我也是我们整个意料当中的。那对于这种线下活 动， 其实就像我们过去的呃各农场组织的游行抗议 啊， 包括我们这这个。呃，美国这边有很多的线下的一些活动，就每一次线下活动，实际上也是对这一个呃一个从组织到后下面这些战友们具体的行动，呃，以及整个协调过程当中，其实也是对大家的一个考验，对组织者的一个考验，也是对参与者的一个考验，也是咱们包料革命新中国联邦在选人用人这方面呢，也是一个考验。我们只有通过这些线下活动，包括这些庆典现场等等这些直播啊。呃，都在这个发掘、挖掘人的过程，就像文文现在一直在直播当中在说，我们就是要寻找的好人，我们找来真正的能在这个爆料革命当中、新中国联邦当中担任一些重要的角色啊，或者是未来在担任一些这个领导、组织者的这个角色。所以这一次这个庆典活动，我经历了很多，我也。感触的很，感触很多，当然也发现了很多很多，这个真正的咱们背靠背的这些战友，咱真正把自己这个爆料革命当成自己的事业的这些战友，这都是我们一个巨大的一个财富。我相信接下来我们很多的这个工作，包括农场，包括联盟的工作，会有很多的新鲜的血液输入进来。那我们这个灭工的工作只会越来越快，做得越来越好。好的，我先跟大家分享一下，谢谢。谢谢导哥，我
2: 知道这个您这就是。呃，最就是总体上的一个分享。我知道雅阁它有一个，呃，很很特别的、很 s p e c i f i c 的问题，急于想问您，雅阁您请。
3: 啊，好的，谢谢啊。呃、啊，其实这个呢，也就是因为刚才这个老班长跟长岛哥都讲了这个一个大的图画好氛围啊，非常的好啊，也很真实。那我想，我们就通过一个具体的这个事件哈、啊，它其实也不是一个新的事件，就是有战友检测出阳性的这个事情啊。七哥其实讲过哈、啊，那我们今天呢不是重复的这个讲这个事情，我们是想看能不能稍微的往里面挖一挖，看看有没有一些对新中国联邦农场建设有利的这个事情。那我就想先问这个陈导哥哈，就是当时这个事件出来的时候，那你作为现场的这个指挥，你当时心里面是怎么想的呢？因为这个虽然我们事后来谈的好像说就是一个决定的事情，但是我想当时一定不是一个容易的决定，会涉及到方方面面，测试仪器啊、会场的安排啊、安全等等啊。那所以我想先请问一下您，您当时的内心活动是怎么样？你是怎么做出一个决定的？
5: 好的，呃，谢谢啊。这个事情呃，可以从本质上来说，上次我们这个尽管结束了以后，呃，文慧先在直播里面也给予评价，当然给予很多的这个组织或者参与者的很高的评价。但实际上，呃，文慧先已经带着我们全全联盟的这些团队，尤其是参与了这次庆典活动的各个各个小组吧，已经呃进行了第一轮的总结。那后面我们可能各小组还要分头再去总结，就是。这个总结会上面，其实我们基本上没有听到这个表扬的话，基本上都是批评的话。呃，就是我们实际上这个工作当中有很多不足的地方，是太多太多。就是按照这个文卫县的要求，或者说按照一个国际标准来说，我们其实很多方面还是有很多空间去做的。那关于这个阳性这个问题，呃，毫无疑问，就是当时出来的结果的时候，我们不可能还有其他的选择，只有一个选择就是。你如果测出来阳性，你只能取消这个来这个现场的一个资格。因为不仅仅我们考虑到这个战友本身的这个安全的问题，第二个就是我们更重要的是文文先生要来现场，因为这次是铁的事实。尽管经过经过这个各方努力劝阻，他都选择一定要来现场，这个我们拦也拦不住了。那我们不得不去考虑，第一要素就是文文先生本身的这个安全因素。呃，第二个就是咱们也知道就是。铁的事实就是很好几位重量的嘉宾要来现场，那我们也不得不考虑。第三个就是我们现场本身有一百多个战友在现场啊、呃，我想对我们现在来说，他不仅是自己的安全要考虑，他也得要考虑现场的这些战友嘉宾的安全。所以对我来说，我只能只有一个选择，就是我们只要是机器测试出来的是阳性，我们必须去认可，就必须要去做这样的行行为，就是不能来现场。哪怕是百分之九十九点九，这些战友是被冤枉了，那我们也只能做这样的一个选择。那我我想，当时可能有一些战友是不能理解的，或者说啊、呃、不能接受的，呃，甚至说他呃很有部分的战友列出了一堆的证据，证明这个机器是有问题的。但是到今天为止，我们没有我没有看到任何第三方出的公证证明这个机器是有问题的。或者说，我们这些战友本人是没有问题的，就没有证明。那后期我们文威贤第二天又冒着很大的危,危险，又突破重重的阻力来到现场，来给这些战友去弥补。但是我们回头看事实，文威贤也没有拿到证据证明这些战友是没有问题的，是一定是这个机器是有问题的。他只是从情感上面实在是觉得这些战友来到现场不容易，然后也确实要要给他们一些这个。补 偿， 所以就冒着很大的风 险， 但事实这个风险是存在 的， 没有人任何人能抹杀这个风险存在这个地 方， 哪怕是百分之零点零一的风险。所以我当时就是这么 想， 就是我们不是说我当然希望所有的战友能 来， 而且这些战友都是我一一的去一个一个的去审 核， 也是希望大家能在那时刻上来到这个庆典现场跟大家一起来共享这个这一时刻的。我想现场的每一个战友都是一样的想。但是我们考虑风险的时候，哪怕百百分之零点零一的风险，我们不得不去考虑，不得不去去去接受这个这个处理的结果。尽管有一些战友可能不太这个满意，好的，我就先放分享这些，谢谢。谢
2: 谢导哥，那我我其实要我我非常理解的，的、嗯，因为我我我我其实是做科研的，当一个风险存在的时候。呃，而且他的这个造成的影响会非常大。那么，在你没有排除他这个风险是一个误判的情况下，肯定就是要尊重这个当时的一个结果。那么就是把要把风险控制到最低。嗯，那我我也很好奇，那老班长当时是一种什么样的考量呢？可以问吗
4: ？啊、呃，说实话，<笑>是的，是的，这个说实话，这个事情我是感触很多的。这里面涉及到，我觉得是这样几个：一个是信任，一个是勇气，另外一个责任。就是为什么这么想呢？就是当有人检测出来的时候，我是很惊讶的。其实因为在之前我知道联盟已经做了很多的防范规则，岛哥这边都已经有做很详细的安排。那么当时检测到的时候，我是很震惊的。当然，我也很担心我得到，啊，而且我甚至想到了我得到了怎么办？呃，我飞越了一万五千公里。到了这个地方，如果得到的话，我都想好，我准备一个什么样的发言稿给大家去讲这个事情。我一定不会去现场，一定不会去的。那么，当天我们在这个就是呃庆典结束之后，我是代表着整个呃呃这个会务组以及联盟去看望这些在酒店隔离的这些战友。那个时候我看到他们的时候，我并不认为是机器出了故障，我没有任何证据证明机器出了故障。但是那个时候我又没有忍住，要跟他们拥抱。他们说不要不要抱不要抱，他们退后。我记得是文宝老奶奶，她退后说不要抱我不要抱我。但是我真的又忍不住，我就跟他们在抱在一起。呃，我在想为什么？呢？因为我在想，因为我一天都想过我在那个时候跟他们换位置的时候，我是什么样的心情。来到这里了，然后只能隔着屏幕去看这个庆典的遗憾。但做完这些动作，跟他们其实是。相处的很愉快，在一起分享了美食美酒之后，我们还意犹未尽，又继续跟另外一批战友就到了酒这房间去聊天，一直到了三点多钟。第二天，其实我们又有活动。那么这里涉及到讲的这个问题，就是说，文贵先生对我们是太大、太多、太多的信任了，而我作为跟有可能得到战友的呃呃的这个阳性的这些战友们拥抱。第二天我又去到这个现场的时候，我其实也是很纠结的。我纠结的就是真的怕把这些带给了我们文贵先生，带给了其他的战友。这个是我今天在反省我自己有很多很多做的不对的地方。那么，呃，反过来说，那天的整个的六月五号，文贵先生突然出现在这个现场，与所有的战友这个互动，然后跟大家拥抱，我完全可以理解文贵先生的心情。就和我六四的晚上跟大家拥抱的心情是完全一模一样的，但是我们知道，我们爆料革命就只有一个文革先生，全世界只有一个文革先生，文革先生对我们的百分百的信任，我们有没有把这份信任要珍藏起来？
3: 当时的这个情形，你有没有什么这个不一样的想法呢？那特别是你这段时间的这个反思哈、哦，对于新中国联邦和农场的发展有什么值得这个其他战友啊借鉴的这个地方？因为相信这个类似的活动，将来会有很多很多。
5: 好的，我们就还拿刚才有提到这个假阳性的这个事情，那我们打个比方说，现在重新再来一次，如果再次发生这个事情的时候，我会做什么决定呢？或者说我对过去那个决定会不会不会后悔，会不会不应该那么做呢？那答案肯定是肯定是否定的，就是不会有任何改变，因为我我在我的这个做事情的这个这个里边，你必须要第一要素就是确保安全。因为在现场不，文文现是铁定要来的。这个我们刚才说没办法去改变他这个想法，那我们必须要保证的是第一安全。呃，我是想我是想所有的战友能来，但是对我来说，肯定文文现是是排第一位的。那假设如果说我们回头看，就因为咱们来了现场，所有的人都来了现场，没有坚守这个原则，那文文先最后被被感染上了。那大家我相信现在亿万的战友都在唾弃我，为什么当初没有坚守这个原则？因为我们没有任何事实证明这个里边是没有问题的，对吧？所以我现在并不后悔说当初做这个选择，尽管后来文文想又在我不知情的情况，他又突然来到现场。而二天大家知道，六月五号那一天，文文在他没有跟任何人，跟我也没跟跟我老班长也没有说他会要来现场。啊、呃，我是当第二天是让，呃，前一天没有来现场的这些战友，呃，让他们来这个办公室。啊，我在接待他们。当然，文文先也交代了一下，就一定要安抚好这个情绪，因为他们一定是有这个这个遗憾的地方。那我第二第二天早上是把这些战友都带到帮忙，公也在接待他们啊、呃，带是一些衣服，然后也给他们安排呃午餐，甚至晚餐。当然我，我我去安排肯定就是一般的普通的晚餐或者午餐了。啊、呃，但是突然性的文文先就来到现场，我都不知道。呃，然后来了以后就跟大家拥抱，这个就完全在意料之外、完全在计划之外的事情。呃，当然也包括那天的这个整个的呃餐饮、午餐、晚餐，然后鱼子酱等等的这个呃所有的一切安排都是临时性的安排，因为我们现在来到现场，一定要要我在这个以前一天是高于那个标准去安排这些活动。啊、呃，大家可能在那个第二天来了以后，我是个人觉得第二天来的这一切的服务比第一天还要好。哎，为什么呢？因为前一天六月四号那一天，我们真正的的精力其实是放在直播的。大家能看到，就是来了现场也能看得到，我们整个所有的工作都是在直播上面，都是呃服务好这个直播。因为咱们来现场的就是百十位战友，但是来看直播、看这一个庆典的活动呢，那是亿万个战友在看的，他们是不能到这个现场的。所以我们必须首要的目标是把这个直播要做好。把要传达的信 息， 然后要采访的嘉 宾， 这一些 呢， 所有的工作都安排好。所以前一天真正服务于战友的这 些， 并不是说十分好。但第二天我们没有直播的压力 了， 就整个所有的工作团队都是为了服务这 个， 尤其是这个第一这一批没有来到呃那个六月四号现场的那一批十来个战友。当 然， 后期也有一些其他的战友也加入进来了。所以六月五号这一天，我是感觉比六月四号这一天更丰富，大家和互相之间的沟通更多了，交流畅通。呃，对于这个，我就想就是整个这一次的活动，对我们整个农场或者联盟，或者说未来的这个爆料革命的新中国联邦的发展来说，那肯定也是一次这个考验嘛。就是无论是对我们这个参与组织或者参与导演、参与这个服务的这些战友来说，还是说对我们普通战友亲身经历这个战友。呃，这个现场的这些战友，只能看着屏幕的这些战友也来说，都是有有一些值得深思的地方。就我们做的到底够不够？我们做的标准是什么？有没有标准？啊、呃、啊，我们在这个经历这个突发事件的时候，我们是怎么想的？又是怎么决定的？又是怎么配合的？等等的这些事情，都值得我们去反思。然后，整个在活动组织过程当中，当然也可以看很多的战友，不管是哪，在可以观察出他们的这个做事情的态度、能力。还有这个突发事件的这些处理的这个应急的方式等等的这些，都是我们的一个财富。如果说在这种突发事件或者说这种大型的活动当中，你能看得出这些战友的能力的体现的时候，那他在农场里面，在联盟里做事情，在未来爆料革命里面，他都可以去去重用起来。无非现在可能有一些年轻的战友他们有经验，但是我们要对这些有能力或者是有意愿。有这种突发这个应变能力的这些战友，只要给他们机会，给他们时间，他们有一定能走得上这个重要的岗位，或者说一定能独挡一面的。这就是在咱波兰人民心中，联盟就是找好人。好人不一定有经验，好人可能没经验，但他有能力，他品德好，人品好，他都是有这个值得大家去给他们这些机会，让他们就成长起来的。对我，我就先分享这些，谢谢。哇、
2: 嗯。Wow. 非常感谢导公，我越来越感觉咱们今天像真人真事了，啊、呃，那好吧，我们真人真事就，呃，到就是呃，暂告一个段落。那么，嗯，还有一个问题，我我我还是试着问一下吧，你觉得可以回答也不可可以回答？哎、呃，就是当时文慧先生说是在这个现场有来了三位非常有权利的这个大人物，嗯。到现在我也没有找到答案。那你们就是两位这个导哥和和老班长当时在现场，您这个当时认出来了吗？或者现在可以跟战友们分享了吗
5: ？老班长先来
4: ，啊，问我，我真的当时没有认出来。我我在现场，我相信导哥也没，哎，只是长老夫人可能有敏感性，他能认出来，他去跟其中一位这这样这个神秘人物。啊，喝了干了杯啊，喝酒。啊，实际上我觉得，呃，既然是神秘人物嘛，他必定是他是神秘的。他既然神秘了，我们真的不知道。呃，如只是后来文贵生提了一下，我们才知道大概啊，比如说有些什么样方便的人来到了。其实整个过程中，呃，我们的我的注意力也更多的是在一个直播上，一个是跟。互动上，一个是我还得，我也分配了一点小任务，还得盯着那几个任务，所以很确确实实，我真的没有观察到啊、呃、这个神秘人物。那么这也是说明了什么呢？这个说明我本身的这个很多的经验还是不足的。以后遇到这样大场面，我会多看一看到底谁是神秘人物。谢谢。嗯、呃
5: ，好的。啊、呃，我我来说一下，就是确实当天，呃，我相信那个老班长也没有机会。哦，发掘这个神秘人物，因为我我们是有工作安分配的。这老班长跟卤水是坐在最前台这边，是要跟我们直播这边要做好一个密切的沟通，以防有一些突发事件的时候，马上就能找到人去来协助这个事情。所以，我相信他们没有精力去关注这些。那我对我来说，我也肯定没有。我是坐在最角落的地方，整个直播的一个协调。我出去的，我离开这个直播室的这个位置，我估计应该累计加起来不会超过五分钟，所以我根本没有可能去发现这这几位神秘人物。那我至于我文文先说的，我太太有跟其中一位有交流。我事后也问了，他也不知道是什命人，我就以为是其中一个战友，或者说一个工作人员而已，就互相之间做了几句交流，也讲了呃，说喝了两杯酒，但实际上他也不知道，哎，只是事后说起来。呃，另外一个我要说的就是，呃，在整个因为我相对这个老班长或者我们其他几位这个战友呃那个现场的战友来说，就是我跟文文贤交流或者说接触的算比较多的，就。有些事情我们能问，有些事情是不能问；有些事情能说，有些事情是不能说的。比如，我给大家打一个比方说，就我从来不会去问文文先生今天去哪里，是会不会来办公室，或者说什么时候等等的这些敏感的事情，我都不会去问。哪怕我，哪怕是我从别的通体渠道能听到这些信息，我都不会去问，因为这些事情是不该我们去问的。那你就像现场的神秘人物，也许我们有发现这些人，我们过去没见到的，我们也不。就问了，因为有些人，我们这个山西办公室，或者说在纽约总部，你说牛人太多了，每天走来走去的都是牛人，我们不可能去问问他是谁，或者是问他是做什么的。所以就像这些这些这个简单的在比方，就告诉大家，就是我们其实在一个很高的位置，我们可能每天接触的都是牛人，只是我们没发觉而已。第二个就是我们爆料革命，它是有带有一些个特殊的这个特殊性。有从文文先生就看到了他的这个安保级别是有多高，那就是总统级别的这个待遇了。那有些事情我们是不能问的，哪怕我们知道这些人可能是特殊的人物，我们都不可能去问，除非有人或者文文先生直接跟我们讲，主动跟我们说啊，这些人是哪里人，是什么样的背景，否则我们一般不会去问这些敏感的信息的。呃，这样主要是出于一个安全的考虑吧。对，好的，谢谢
2: 。谢谢导哥，理解理解。那杨哥，您还有关
3: 于这个环节，您还有问题吗？呃，没有，我就是听完长老哥刚才讲的这段话之后，我就是有一个感受哈，也是呃，郭先生之前提到的，就是说这个呃有一些这个中国人文化里面不好的这个方面，就是因为这个太轻啊，就会变得有点放肆，啊，就是好像就变得好像有点越越越举哈、啊，越过这个界限。那长老哥刚才分享的，我觉得对我来讲哈、啊，就是一个很好的这个例子。就说，哎，文贵先生很爱这些战友，那我们也很爱文贵先生。我们可以很 close， 我们可以很亲近，但是呢，我们不会因为这个亲近就变得范肆啊，就变得失去了界限啊。我觉得这个对我个人是非常有意义的一个提醒。嗯，小赵
2: ，谢谢雅阁。其实关于您说的这个边界，在英文里面它叫 boundary。那么其实这个西方文化里面这个 boundary 这个词是这个是大家非常看重的。我跟你再亲近是有边界的，啊、呃，就是那我们在就是、呃、无论是大小事，呃，都应该遵循这个遵守尊重这个边界。好的，那我理解到了，就是在整个这个啊、呃、庆典的过程中，啊、呃，长导哥和老班长啊都是在忙于，其实一方一方面他是怎么样把这个庆典就是做好安全的。这个成功的做完，然后另外一个，其实他也是在这个过程中在寻找好人，寻找我们这个农场建设将来需要的人才。那既然我们聊到了农场和新中国联邦，我们先来观看一个视频，导播有请。这
1: 个外甩的自由女神，我想大家都记得，一九八九年六月四号，那一场人类上前所未有的人道灾难，就是因为我们中国人民追求自由，把自由女神作为了一个标志。我们要赶出马列主义流氓的共产党，独裁的共产党。那么，我们所有的兄弟姐妹们被他们用坦克碾碎、杀害，到今天都没有任何的真相。所以，我们选择六月四号是新中国联邦的建立日。我们要永远不忘历史，我们要打造我们的英雄过去的歌声和他们的路程，走完他们没有走完的路，推翻共产党，让中国拥有一个法治、民主、自由的一个政权，一人一票选出来的，真正的让人民做权、为人民服务的政权。自由女神曾经让共产党害怕，我们今天在三十年后选择了自由女神，在诸位背景来宣布新中国联邦的成立，意义深远。没有人可以阻挡中国人追求民主、法治、自由。世界人民要和我们站在一起。我们三年的爆料革命，让世界上知道共产党是人类的，是，不除共产党，世界永无安平。香港、台湾给了全世界的答案，是不折不扣的现在的纳粹。恶魔，他不仅掠夺走,走了我们无数个家人的幸福、爱情、美满的生活，还将我们要解放被奴隶的十四亿中国人民。我们要摘除这个威胁世界上的定时炸弹 ，ZCP 病毒威胁全人类的安全。这就是我们在这里的动力、原因。亲爱的兄弟姐妹们，当你们忘掉恐惧的时候，你们将拥有自由、民主、平等、尊严。你们的母亲、父亲、姐妹、兄弟，你们的女儿将得到安全和保证。我们不能再过在恐惧的生活里，我们已经为此奋斗了三年之多。感谢所有的过去的，可无数个爆料革命战友的帮助，没有你们爆料革命走不到今天，没有你们今天的爆料革命不会让我们今天站立。感谢所有的亿万个战友，你们流的泪，你们流的血，和你们忘掉恐惧所承担的风险和责任，我们要继续奋斗。这条路我们真的只是刚刚开始，一切只是刚开始，路还很遥远。我们可能要花一代到两代人的时间，才能彻底的消灭共产党的残毒，净化中部的天空、水和土壤，才能适合人类的生存。所以，我们今天一切都是刚刚开始，我们将继续奋斗，为了我们的母亲，为了我们的父亲，为了我们的姐妹和兄弟。大家要记住，这民主之花是由鲜血浇灌的。我们从开始那天起，就做好了一切的准备。今天在开始前，正乌云密布，大雨磅礴，我们所有团队认为飞机不能飞，直播都做不到。我到了自由女神，我向她祈祷，请自由女神、万佛万神给我们力量，让我们成就我们中国人今天的直播。所以大家看到了，万里无云，飞机马上起飞，海水极为平静，这就是天意，天意不可违。共产党到了灭亡的时候了，信不信？深陷阳谷县大县，中国人在过去的几千年，从未有一个人到美国这里来直播宣布中国人的自由、法治、民主。谢谢兄弟姐妹们。我们不能再做梦了，我们要行动，行动，
7: 行动
2: 。好，谢谢导播。那，呃，这个老班长和长导哥，他们都是资深的农场那我们现在就有一个问题哈，呃，那期间有没有透露过这个新中国联邦的概念？它是从这个什么时候开始在心中萌芽的？嗯，那么七哥有是否有为有没有跟这个两位呃分享过从这个萌芽到设计到成立、呃，是一个怎样的过程？呃，老班长先来。好
4: ，其实刚刚看完这一段视频，重温这段，呃，六四文革先生这段演讲啊，所以说感慨万千。我们中国人，我们爆料革命的产生，我觉得是这样来的哈、啊。我个人认为，共产党作恶中国几十年，文革发生之后有没有进行过反省？文革之后拿了四人帮做替罪羊之后，他没有反省这件事情的根本在于共产党制度的结构性的灾难，他没有去反思，拿了几个替罪羔羊之后，文革就过去了。就他们干的坏事其他都是好人。六四为什么能发生？六四的发生，我认为是文革的没有彻底的反省和反思。所以六四爆发的时候，是中国人民第一次自觉的、自发性的反思、反思的行为，但是它是不彻底的反思行为，它是提出的是官党“关岛反关岛”。理论上就是希望共产党自我的革新，他是对共产党给予希望的，所以他只是一次启蒙，就是对共产党这个体制进行了怀疑，希望你改好，这是抱有幻想的，抱有幻想你就最终要付出代价，代价就是中国人民继续被奴役，更加的。过上了这个畜奴的生活。那么反观中国人民是怎么样样的？那美美国为代表的西方又是如何的呢？大家想一想，其实历史总是惊人的相似。在共产党完成两万五千里长征之后，到达延安时代的时候，他已经快完蛋了，快洗洗睡了。这时候，共产党二战也到末期了。共产党迎来了一个前所未有的机会，就是美国的代表团来到延安实地考察，也就是我们带队的是马歇尔将军。这时候共产党发现机会来了，他摇身一变，打着民主。你看，这国、个、国民党独裁，我们是要过着美国式的，有我们参加的政治是全民选举。美国人就被忽悠了，相信了共产党，让共产党最终咸鱼翻身翻盘了。夺得了政权，六四之后呢？中国人民对共产党抱有幻想，而西方再次对共产党抱有幻想，认为共产党只要是改革了，那么中国人民就迎来好日子，迎来好日子就拖政治体制改革。呃，但是其实在他也不关心中国的政治体制改革，他最终是利益还是贪念啊？利益勾结的结果。所以再一次犯了 错， 历史性的错 误， 让共产党再一次有咸鱼翻身的机会。中国人民和美国人民、西方全世界人民都犯了一个共同的错 误， 就对共产党抱有幻想。但是整个六四最大的贡献是什 么？ 就犹如韩战 啊， 朝鲜战争对我们中国人民最大的贡献就是炸死、干死了这个毛二毛二 代， 啊， 使中国人民不至于达到万古不啊。不绝万万劫不扶之境地，不至于走向金家王朝的境地。那么六四就催生了爆料革命的萌芽。应该说，文贵先生他尽管没有我跟我们直接分来分享这个过程，清风看守所，这不是是发生在北京中央的事情啊，不是把这个天安门广场的事情，远在河南清风看守所，文贵文贵先生的经历。使他下定决心要干掉共产党。共产党这时候还在沉浸于他咸鱼翻身的喜悦之中，所谓改革开放的这个这个喜悦之中，没想到就在这个时候是爆料革命真正萌芽。正因为天降文贵先生，我们才有了今天的爆料革命。没有爆料革命，中国人民将会是什么样的一个境况？全世界又是什么样的情况？我刚刚说了，中国人民和全世界人民对共产党、共产主义的梦想，对他所怀这不是梦想，对他的怀有的幻想，是全世界已经到了人类生存危机的境地了。如果没有爆料革命，全世界将付出怎样的代价呢？我们人类已经存在生死存亡的这关头了，可能人类都要灭亡了。所以爆料革命，我认为就起源于发于六世。只有六四之后，文贵生带来的爆料革命是真正告诉你，对共产党一丝幻想都不应该有。他的邪恶性是他的血液里面的，他是整个共产主义的实践是人类最大的悲剧。共产主义它就是病毒，它只是反复的变种，一次又一次来祸害人民。只要你不把它清除，世界绝对不可能有任何安宁可言。所以，这是爆料革命给我们带来的最大的意义。真正的反思是干掉共产党，不要对他有任何幻想。所以，我要感谢文贵先生真正去六四。六四是我们这一代人永远绕不过去的坎，是全世界都绕不过去的坎。谢谢
2: 。谢谢，呃，老班长。其实您说的这个六四，我我当年是在我不在北京，但是我是在所在的这个上大学的城市，我是在广场上待了应该四十多天吧。呃，四十多，每个晚上都在那里。但是我不是一个勇敢的人，因为我觉得我没有，就是我没有能力去改中国那个现实，所以我选择的是离开了那个国家，然后自己到了到了这个西方国家来生活。呃，那真的是也，也如果不是这个，嗯，文贵先生站出来参与这个领发起的爆料革命，让我们有了这个。信 心， 然后来参与到其 中， 我们成为一个战 士， 能够推翻这个共产党。我我觉 得， 如果不是文贵先 生， 如果不是爆了革 命， 我不知道这个黑暗要多 长， 我们不知道要要寄居 在， 就是生活在一个。呃，这个西方的社会，就是其实你心里都是向着自己那个生你养你的那块土地的，就是那样的状态。我们不知道还要有多长，呃，确实感恩文贵先生，感恩所有抱有革命的战友。那雅格，你还有问题吗？
3: 呃，那我就问一个这个常老哥问一个个农场跟新中国联邦的关系的这个问题哈、哦，就是参加暴乱革命常常有一种感觉，就是先上车再买票哈、哦，就是啊、呃、你都不知道是什么情况，然后呢就就加入了啊，包括之前的这个喜币啊，包括这个农场啊哈、哦、等等啊、呃，那我想现在呢刚好请到两位，也是一个很好的机会，我们可以做一些反思哈、哦，就是啊、呃、我想请问一下这个常大伟哥，就是啊、呃、我们是先有农场再有新中国联。联邦哈，那至少从这个时间顺序上是这样子，但是有可能在理念上面啊，可能郭先生是先有一个新中国联邦的这个理念，再有这个农场的实践。那， 呃， 那最初农场这样的一个设置是从何而来的 哈？ 特别是比如说我 哈， 最开始听 到“ 农 场” 这个字的时 候， 我就觉 得， 哎， 这是个什么东 西， 对 吧？ 就是之前也没有听过 哈， 有这样的一个组织的存在。那农场跟新中国联邦是一种怎样的这个关系 哈？ 好像是很紧密的连接在一 起， 但是 呢， 又好像是两个啊不完
5: 全一样的这个概念。那您的理解是什 么？ 嗯， 好 的， 谢谢啊。我我想在那一时 刻， 我并。并不比你多了解更多的信息。对于农场的当时的一个说法，因为我不是咱们香草山农场，并不是第一批成立的农场，所以说呃也不是第一批最初参与的这个农场这个设置啊，或者说这个建立，呃，所以我的理解也没那么多。我还记得当初我们农场建立的时候，还有这个种植部，因为我当时在想着我们农做这个农场是不是就准备去种植。这这个自力更生等等的这些想法，但实际上就是很愚蠢的。那你要说这个文文先生什么时候有这个想法，或者是怎么去怎么去想到这么这些，或者是什么时候有新中国联邦的这个概念？呃，我想我们去现在去理解这些，就就你说我们去猜女人的心思，你永远猜不透。文汇线的理念，文汇线的高度，我们是无法无法比拟，或者说无法企及的。就只能说，我们大部分情况下是按照这个文汇线的这个想法跟这个思维，我们跟着走，跟着去操作，跟着去执行就可以了。因为很多的很多他的这个理念是，你只有两年三年以后回头去看的时候，那是多么有道有高度有道理，是吧？但当下其实很多人是不理解的啊，但很很难去接受，或者说。你你不能想象呢，互相之间有多大的关联性或者它的重要性，对全世界的影响，这个我们没办法去当当下是没办法理解的。那我很有幸，就是二零二零年，这个我们新同盟联邦成立之前的那一段组织活动，我也是深度参与了。呃，你像这个新同盟联邦这个名词取哪里，这个是谁最后决定现在都不知道。我记得当时确实有战友们去取名去推荐啊，或者说自己去那个呃投稿。我当时就收集了几百个，但很可惜没有一个选中的，都当时没有。其中一个是写的是新中国联邦，所以我不并不知道文文宪这个新中国联邦是来自于他本人，还是来自于背后的大师等等的这些给的一些建议。但是可以想从这个名字当中能看得到，或者是理解得了，就文文宪他这个思维，就是他想把这帮走向何方。呃，并不是大家可以想象的，并不是咱们过去在国外海外混了几十年的呃这个伪类欺民贼，最后是为了一碗一碗一碗饭，而、呃、是把把这个反共灭共或者自由民主当成一碗饭去吃呢？呃，现在大家可能还记得那个陈昌长说了一句话说，说郭文贵过来是抢他们的饭碗的，现在听起来就是一个笑话。就是文文现在从这个从这些方面就看出来，他可不是说我们是为了哪怕是为了占有的饭碗也不是。就是为了真正的把这个十四亿中国人带向这个这这一个民主的社会，联邦我们从联邦就看得出来，就是他一定要公平民主，就像西方的美国或者是其他国家的这种联邦制的这些这些管理模式一样的，他是希望把中心这个中国人真正的带向民主，而不是说我们又换一个这种集权的或者说腐败的这么一个体制。那你农场的设置呢，那我们我我就更没有这个发言权了，因为我并不是第一批的。但是我们可以从这个现在的农场的运行来说，呃，可以理解或者是可以想象，当初文文先提出这个理念是多么的这个合理。就比如说这个管理的模式扁平化的管理，如果是按照我们正常的，像我这种过去在国内做小企业家的这种这种风格，那基本上就是这种垂垂直管理。我在最上面，下面有各层、各层各级，从中高层到中层到底层，到普通的员工，基本上这样一个模式，啊、呃，也就是说对最后都我一个人说了算的。但现在像农场或者农联盟整个这一个设置的时候，我是这个模式了，就避免了这种情况。就像我到今天，老班长是联盟主席，我是秘书长，我们俩什么事情都我们俩商量说了算吗？并不是的，我们还有联盟委员会，是吧？有调解组，还有文文先还有。各个这个所有的这些呃，这个我们能看到的大咖，或者说我们就是普通的战友，都可以去监督，都可以去发言。你像过去，像国内，你现在说谁老百姓，你能跟习近平谈上话吗？不可能，对吧？你别说是习近平了，你就是普通个省长、市长，你都谈不了话。那我们现在几乎所有的战友都能跟文文先直接交流，也当然也包括跟农场主直接去交流。这个就是扁平化，就不会产生那种这个信息被这个故意的阻挡。然后整个交互畅通也，当同时当然会，因为我们会涉及到一些机器类投资的问题，那就你那种垂直化的一定会造成这种腐败，或者说这种这个有可能的利益的被这个被部分人给给夺取了，这个都有可能的。所以现在回头看这个整个农场，新中国联邦的这个体制的建立是整个就是从最原始的发开始设置的就是像西方民主的这种靠拢，体制，西方民主体制的这种方式的去去这个借用嘛，这样就避免了我们从源头的时候就会产生新的这种或者说类似于共产党体制的那种那种模式。所以我们现在很多战友也可以理解了，为什么这样去农呃去去设置。当然，农场我相信现在大家都不会去想象它，它是一个呃主要是种植的这么一个农场。农场实际上就是一个名字，实际上就是一个组织，这类似于我们报了《人民新中国联邦，或者说类似于这个呃法直接等等的这种组织的存在。那未来我想在政治上它会有更多的意义，呃，只是现在还不到时候。我想文文先在在它的这个呃设置当中，一定它有更多的发挥的一个空间。或者说承载着更多的这个意义，尤其是共产党倒台了以后，谁来能接管现这个这个现在的这个中国？谁来接管？呃，现在这个 c c b 国在海外的这些机构、这些组织呢？那只有只有新中国联邦，只有我们这些在全球各地的农场。那现在农场我们可能看到的可能是二二十几个，未来可能是。呃，两百多个都有，都是有可能的。那这些农场在海外，在各个地方，它就是承载着咱们十四亿中国人跟海外各个国家、各个组织交通的交流的这么一个渠道，这一个桥梁的作用。呃，当然也会起到这个在海外去传、传递、传播我们包拉革命新中国联邦的这些信息，我们的理念，也会把海外的这些好的这些呃思想，或者说发达国家的这些技术啊等等的这些，再带回到这个新中国、新中国了。然后这样子才能让咱们咱们十四亿人真正的能跟全球去接轨，全全世界的这些高端精尖的技术去搭那个这个桥梁，我们更快的能赶上西方民族国家。不仅是在民主思想上面，还有在技术上面，在理念上面，在我们的文明发展还有每个人的这种行为方式上面，我们都能赶得上来。对，好的，我就分享这些，谢谢。嗯
3: ，
5: 张老哥刚才已
3: 经提到这个。啊，张导哥刚才已经提到这个扁平化哈，其实我们很快就会来谈这个农场的架构。但是在那个之前，呃，老班长，我看你是不是有什么话要讲，在这个话题上
4: ？啊，好，我再讲讲这个农场的成立到新中国联邦还有联盟委员会，它到底是什么样一个关系啊？我在想，文贵全最早站出来办了革命的时候，有很多人是支很多支持者，但得有多少支持者，我、嗯、们不知道。我们先不知道多少支持者，他是不行，这个是没法统计的，你知道吗？尤其在全球各地有多少支持者？当时我们必须承认有一个，就是这个九十一现在九十一当时 s a r a 这个，就,是就,是 Sara, 这个、就他这有个团队在那有有一席人，但是到底全国全世界还有多少人？我说农场成立的根本意义就在于能够聚集世界各地的，啊，你有能力成立农场，证明地方已经聚了很多人。好，这一部分人不是代表全部，很多是我们的支持者。这一部分最早算出来是勇敢者，他是最坚定的支持者。当然也不排除有些坏人混进来啊，但是大部分战友都是最坚定的支持者。这就是他给了爆料革命一个基础，让文贵生了解到我们到底在世界各地能形成什么样的一股力量、啊，这是非常重要的。那么农场联盟成立起来，因为有了若干农场之后成立了联盟。成立联盟之后，只有我和长岛可能很非常非常那个了解各中的感受，因为过去刚才长岛谈到了扁平化管理，过去大家想过没有？在没有农场联盟之前，文贵生，然后就是就是就只要这边，就只要就产生了，那是一个阶段性的一个过程。我们每个人必须知道你是谁，你从哪里来，你是谁，就只要不知道自己是谁。他就垄断，他认为他可以垄断爆料革命资源的时候，他与农场联盟的冲突是必然会发生的，他一定会发生的。这就是就只要最终爆牌，爆这个叫叫叫做爆出来的这个是是根本的原因，是因为有农场联盟，他不能再垄断了，他实际上就不可能垄断一样的。农场联盟，全球农农场联盟是干什么的？农农场联盟我们成立之后，立刻从九尺窑这边没有了。我们农场联盟，如果就是我和长岛说话算的话，他一样是邪恶的，他一样应该被干掉。所以我们最早推出的政策之一就是举，就是投诉机制，就让每个战友都能够举报投诉你到农场管理不善的地方，打压战友的地方。这块、个、工作。当时推出来的时候，厂长应该清楚，我们遭到一片骂声，都在反对我们。为什么要找人举报我们自己呢？你不是吃饱了撑着了吗？当然，他举报的人，他也会举报厂长，也会举报我呀。那你就做好，他就是一面镜子，为什么不可以呢？啊，所幸的是，后来我们推讲，推广下来，确实起到了良好的动作用。但是我们必须承认，直到今天为止，依然有农场是强烈的打压战友向联盟会汇报工作的。强烈打压占友去联盟投诉工作的，动辄就以剥夺你的这个呃投资投资利益啊，取消你的币，拉进黑名单，踢出农场相威胁。我从现在开始，我们爆料革命已是中新中国联邦已经两周年了，我们不可能再以这样的形式让他们还存在。任何农场只要这样去打压占有的。我觉得他就是碰了红线，占有转移农场，占有自由有举报你们任何不合理的情况的这种权利，这是占有个基本权利，这是新中国联邦人最基础的。如果连这个权利都没有，你和共产党有什么区别？所以，任何农场打压占有的这个权利的时候，对占有进行恐吓的时候，他就踩了红线。这样的农场主是应该要被取消掉的。这样的农场，甚至它应不应该，也是要考量的。我们就要越来越透明化，自己报被所有战友、全球战友在监督的过，这种才可能是我们健康的成长、健康的发展。在这次在马迪卡前线的过程中，在六四这个筹备的过程中，我们大量的有能力的战友涌现出来了。我们将来要让更多的人,人成立新的农场，让更多人加入的铁血组。力，铁血组必须铁血。而联盟必须团结，我们还有联联盟,盟现在依然有二十几个农场，大家记住，就二十几个农场都不能团结在一起，还在线下自己拉关系，还还在这个对说一些对联盟不利的话。那么，而且关键是他是立造的捏造的事实，这事是不能容忍的，这就是红线。我们今天为止一定要加强整个联盟的建设，借着这个机会，我这那么。我把这个这些，我我我没有超时，我超时你可以打断我呵呵，话多一点啊。新中国联邦与我们联盟关系，联全球农场联盟的关系是什么？我觉得喜马拉雅联盟会长期存在。新中国联邦，我们现在是一个立了立了一个它的规则，就是宪宪章在那里放着啊。我们当然要代替中国共产党，在中国这块大地上啊。成立新中国联邦，我们喜马拉雅联盟是这个基是这个新中国联邦的监督者，我们要监督他按照这个新中国联邦的宪章去执行，否则我们一样会反他的。如果他走向了邪恶，我们一样像反共产党一样反他的。所以，全球各地的农场也会长期存在下去。它是无影之国，无界之国。他一定会长期存在下去，这就是我心中理理解的，未必是正确的，但是在现现阶段，我认为就是这样一个状况。啊，谢谢
2: ，谢谢老班长，真不愧是最可爱的人之一。<笑>那个、那我们呃，就是其实您刚刚的提的这个，已经已经就是好像知道我和雅哥下面要问的问题，你都你们两个都是迫不及待的就已经开始在。就是触及到了，那也说明这个问题，其实就是我们上下那个战友和呃农场联盟以及这个农场主，其实想的都差不多，都都想到一块去。这些问题呢都是非常的关键，因为毕竟大部分战友他加入农场，他就关心这个农场的架构啊、运行啊这些问题。而且我想现在应该还有许许多多人他是在观望的。他想了解清楚这个农场的结构之后，他的再来做决定，我该不该加入？我加入农场到底，诶、呃、有什么好处？或者我能为农场做什么？所以呢，我们就进到下一个环节。那我们有请导播，呃，播放一个视频，然后我们再回来
1: 。特别重要的是，我给大家提起来，为什么全球有那么多农场啊？而且我们鼓励各农场主啊自由的发展，就新中国联邦的农场制度啊，很多人没搞明白咋回事就当初啊、哦，当我推出农场制度的时候，我记得特别有意思啊。这个人已经被抓了，原财政部的一个副局级的官员，是位女士，所以他就给我提出：“七哥，你这个农场这过去太 low 了，什么你要根据这个英式的所谓的大英帝国当年的世全球框架机构是吧？然后呢，有宗教组织，要然后有形象代表，然后有分权制度啊。也有人给国内的体制内的战友给我建也有这些，跟他一样。的。在这种情况下呢，我为什么一直坚持？咱只有两层，全全球的新中国联邦直接到农场。”啊，我们未来所有的战友会看到，新中国联邦在全球的是一个平行的体制，不是垂直的体制。一个垂直的体制必然生产腐败和官僚，啊，一定会是低效，而且产生的后果是不可控制的。所以我说，农场制度的设计，我们来源于哪里？看看中国最早的数据库，最大就结社文化，啊，结社文化基本上就点到点。我们今天都做到了，跟认识所有的这些农场主的时候，你就是有个个性选择，方便选择。还有各农场主要要要兑现的是什么？就是你的
7: 能力吧，沟通能力
2: 。好的，谢谢导播，欢迎各位回到这个现场。那如果说我们简单的这个理解农场，可以说农场它是一种组织，呃，有扁平扁平化的方式。刚好这个长道哥和呃老班长都已经有提到，其实它也是一个文明社会的一个分权模式的一个优势了。那其实，嗯，那现在就是就在想，这农场这种联盟。跟农场是不是就像美国的联邦跟州的一个概念呢？所以就是其实很多战友对农场的设置的理解，它还是一个比较模糊的。嗯，刚才有们有有谈到，就是有有没有可能做一个在更详细的一个解释？这次长岛哥先来吧
5: 。好的，嗯、呃，谢谢啊。那个这个肯定跟这个。你说西方国家，尤其是像美国的这种政府跟这个各个州的关系，就基你可以说是类似，但是肯定也不完全一样，因为咱们这个新新中国联邦爆料革命这个是历史上从来没有过的，它对特色的就是完全呃。是一个全新的一个概念，就农场，你说美国各个州或者哪个国家，它分邦分治，它没有说叫农场这个概念的。我们叫农场，对谁来说都是新鲜的，对战友来说，对我们来说，对这个全世界的这个，哪怕是这个各个组织或者政府来说，他们也是可能他也没法理解的。但是我我的理解就是说，咱们农场的设置啊，它。从这个波兰革命一开 始， 或者新中国联邦一开始的时 候， 它的起的作用跟意 义， 肯定随着时间的发 展， 波兰革命或者说随着灭共的进展以 后， 它存在的意义是不一样 的， 或者说这个责任或者承担的这个工作任务也都不一样的。但总的来 说， 其实我们就是服 务， 就是一个服务的一个这么一个实实体也 好， 或者说现在现在甚至有些农场还没有实 体， 就是这么一个我们说一个组织自发的组织来说吧。它就是一个服务，无论是服务占有的这个这个投资也好，或者说服务占有的各方面的需求，甚至包括我们过去有一些战友感染了以后，我们需要地方这个农场或者附近的农场送一些药啊，或者说送一些预防的一些物资啊等等，就像类似于这些服务。我目前来说，主要的工作还是这些。那未来随着灭工的进展以后，或者说这个需要等等到一定的程度的时候，那可能它它的政治意义就出来了。那那个时候可能就我们。农场就要发挥，或者说要这个具体的工作就会有很大的改变了。那当然，服务还是放放在第一位的。你那个不管是那个时候，可能咱们就不叫战友了，我们就是叫公民。新中国联邦的公民在哪个国家，我们都得要哪个农场就要服务哈，哪个国家的这个公民。那另外一个就是我刚才看这个主题啊，水无形，我就想到其实新中国联邦农场也是一样。咱们你像传统的意义上面，国家它是有疆界的，是吧？但是，包括人民新中国联邦是没有疆界的。我们的战友是遍布全球各地，是世界各地的，哪里都有，是吧？咱们很多的战友来自于我们有过去没听到的名字的这国家、这个地区都有，就是没有疆界的，跟水一样的水无形，是吧？就没有疆界。那这个在过去这个历史上是不存在这样的一个这这么一个体制，或者是组织或者一个政体的。但我们新中国联邦这么干了。呃， 文文先带着大家就这么去做 了， 其实这个都是历史上从来没有的。那你要说展望未来新中华联 邦， 或者说咱们农场未来的走 向， 我说我是没有这个能力去去去去想象到底未来会是怎么样的。这个只有文文先一个 人， 可能只有他一个人头脑里有这个概念。未来我们的农 场， 未来的新中华联邦怎么去 走， 未来会起到怎么样的一个作 用？ 我们能想到的可能就是各农场成为各地的这个大使馆。是吧？有这种可能性，政治上面，但是真正起到很多的作用的时候，我们真的没没法去想象，我们只有跟着去走，跟着我们现在这个步骤。去走，按照文卫县这个这个跟全球各地各组织的这种沟通或者说配合,合作，然后未来我们能起到哪些作用的时候，我们就尽最大努力去起作用，去服务好当地的这些战友，服务好当地的这个我们新中联帮跟当地的这些组织是这个交流或者说配合合作。对我能想的就这些。好，谢谢。谢谢大哥。那亚哥，你
2: 还有问题问这个？呃
3: 我是想问这个老班长哈、啊，就是说这个咱们农场啊建立也是两年多的时间了哈、啊，我想那个可能也是适当的机会来做一下这个农场建设的总结啊，比如说我们当初设定的这个职能跟目标，那我们现在是不是按照当初在走？那是不是说有一些是继续要做下去？那有一些呢，我们可能要做一些这种啊、呃、改革啊哈、啊，或者说我们有新的这个形式要做一些调整。啊， 那包括说 啊， 一个这个合格的 哈， 或者说是一个好的这个农场 啊， 那这个期待值跟标准是是是什么 啊？ 老班 长，
4: 好， 谢谢雅 哥， 非常好的问题。我在 想， 这个农场呃建立之初 啊， 那么大家的构想和今天所看到的景象有没有什么区 别？ 还有未来的方向是什么那么在文贵先生的心目中，农场到底是个什么样的一个存在？他是不是走一步看一步，然后咱咱咱们骑一块干马再说？那不是这样的啊！我非常有幸的是，在我们新乡农场成立之初，呃，就与我们的我我们在农场一个叫 worker 的战友，我们跟文贵先生有一个因为其他的事情有一个对话。这个对话原计划是半小时左右，最后延到可能到三个小时了最后。非常重要的一个对话，在这个过程中，我感受到了文革先生对爆料革命的一个整体的观，而且到今天的实践看起来，一每一步都在实践着，在实现着，啊、我感觉到文革先生中心中的那个蓝图，但是我未必能够深刻的理解，但是我觉得联盟存在，农场的存在是必然在实现这个过程中必须存在，农场的发展是肯定是一个这阶段的第一个阶段就是最早的。就是因为谁能勇敢的站起来，你勇敢站出来了，你就成了农场主，就成立了一个农场。这个时候是非常重要的，就早期我们需要最勇敢的人站起来，因为那个时候前面一片都是未知数。你每一个站出来的人，你都有可能面临着巨大的风险，特别是没有一个，我不相信任何一个人在海外生活的人在强烈没有亲属，是吧？所以他们遭受巨大的压力，我们要感谢这些人。但是农场第二阶段就逐渐的要要，过去是勇敢，后来就要开始逐渐的接触到我们有机系列的建设啊，一系列的东西的时候，需要让更多啊、呃、有管理经验的人上来。那么越往后面发展，越需要专业的人才出现。那么我们逐步逐步的会随着事情的发展的这个不同阶段，就需要更多适应这个发展阶段的农场主出来，核心管理人员出来。啊，你农场主可能没有一个农场主可以包罗万象、什么都会的。但是你要用更多有能力的人起来来参与到管理团队中来，要更好的服务战友。其实农场最终我们走向的是做好一系列建设，然后服务好所有的战友。大家可以看到，从入农场的门槛，加入农场门槛从严也是到更松的过程。这个松不是说谁都能来，但是是体现的是一个更加包容的过程。爆料革命越接近成功，新中国联邦最终取得胜利的时候，其实我们是迎来14亿人的一个国家啊！你想一想，你能不包容吗？你能把坏蛋都给赶出去吗？你就得允许有一半人不喜欢我们，甚至一半多人不喜欢我们也很正常的。所以每个农场在这个实践过程中，就是要不断的农场开始实践，我们是要为新中国联邦培养人。包括文贵先生，你看，跟我们分享这些最美好的东西的过程中，让我们在自己动手，嗯，去布置这个六十呃六十庆典的场所，自己去摸索这些东西，都是在培养人才。不是我们不给外包，请外包多简单呢，花钱嘛，对不对？但是最终是要培养我们这样的人才，还有有有高度、有见识的人才，能跟世界各种人打交道的人才。有外交人才，有管理人才，啊，有金融人才。我们农场越来越需要这样的完善，这是逐步发展的过程。那么，农场到底是好是坏？其实只有一个标准：你是对战友的服务是不是好，是不是做到了更专业、更透明，真正做到了心中有战友，有没有大包容的心态，有没有小去掉小农场的概念，有没有大联盟的概念？只有你做了这个，这、就是考核你自己。所以每个人都可以反省自己。我们自己也做的不足，我们也在也不断的提升自己。好，爆料革命最终取得胜利的一天，文革先生说他会隐居山林。说实话，我个人也是隐居山林。我一定把这个位置让到更加贤能的人上来，因为相信那时候有更多更多的那种专业人士出来，比我们留的人太多了太多了。所以说，这就是未来啊，这未来几年要我们要发掘更多的人才，要包容更多的战友。来建设农场，农场一定会长期存在下去，而且啊、呃，我先讲这么多吧，再再讲就就跑题了。先先还给主持人，谢
2: 谢。嗯、呃，谢谢老班长，您没有跑题，这个话题我们接下一个环节接着聊。那、这个呃，那导哥你有什么补充关于这个农啊、
5: 呃，对你。对，就是早，刚才提到的，就是早期我们建立农场的时候，呃，从我自己这个，从一个人、两个人、三个人一直建到现在，这个香草上有这么多人。我们当初的这个要求其实很简单，就是把一批坚支持爆料革命的战友聚拢在一起，有什么需求啊，或者说有什么需要帮助的，甚至说我们在这个互相之间信息交流沟通而已。那个时候起初的时候，但后期我们也加了很多的这个。呃，投资的这些功能在里边就协助大家去做做投资，甚至有一些呃困难的一些帮助，呃信息的更多的信息的一些交流。但早期的时候，我们就是那么简单的团体。到现在的时候，因为互联革命发展，我们呃开始讲究很多方面呢要接轨，就跟国际接轨，就标准化的去接轨，甚至我们还。呃，逐渐逐渐，我们先给大家带来了一个企业的文化，或者说包了革命的这个文化的这么一个深入人心，那就我们必须要走向正规化了。那从今天回头看的时候，我们有些农场也，尤其是像香草山，我们现在正在做一些这个农场的一些改革体制。为什么要去做改革呢？就是过去的模式、过去的管理、过去的理念，跟现在包了革命发、新中国联邦的发展已经落后了。就是现在的农场，你必须要去改革了。那就像就就简单的一个比方，就是我们现在有一些部门或者是工人组，他的工作效率跟不上了。过去我们没那么高要求，没那么大强度的需要去工作的时候，我们大家就一起在做啊、呃，想做的时候做，不想做的时候我们就慢一点就可以。现在不行了，现在你必须要讲究效率。我们有时候爆料革命，我我先给大家带来的这个信息是这个这个海啸般的信息传过来了以后，结果我们自己就听了以后就完了，结了。那这个信息是传递不出去，就像我们今天这个主题回响一样的，你在念念不忘才有回响。如果我们大家不念念不忘的时候，什么回响都没有，结果就是没有，就是我目前在那边喉喉咙喊喊的沙哑了，最后就是大家内部消化掉了，就没有没有传播出去。那农场现在我们在各个方面，它就要改革改善，就是为了怎么样提高这个效率，提高传播的效率，提高工作的效率，提高服务占有的这一些效率。那现在。看起来就这个已经势在必行，而且是我们必须要去提升的，否则的话，咱们灭共的这个进展进步是会受影响的。呃，尽管我们文人先可能走得很快，它不会停下，但我们跟不上了，或者说我们起不到作用，起不到更大的作用，所以你必须要去改革。那过去要改革的第个要改革的这个很多很多，包括我们一个体这个制度改革。第二个就是人的一些行为、思想各方面都要改革。你像过去咱们战友想说什么就说什么，觉得这是我们的自由。现在我们想起来，咱们战友也得要守这个规则，也得因为毕竟我们是新中国联邦的这个公民，是包乱革命的一个战友，呃，也是我们在不管你是在还是在海外，我们是代表着包乱革命的一个形象。我们哪些话能说，哪些话不能说？跟战友之间，你得要有包容，不是说我们每个人都可以依着自己的个性去讲话去相处，是吧？在各方面我们都得要去提升的。那农场也是一样的，如果我们不提升，你的农场效率就跟不上，你的服务占有的能力就跟不上，你的应变处理突发情况的这些能力你也跟不上，那跟不上你就会被淘汰，也是一样的。就像我农场主也是一样的，过去的农场主，我我先跟呃跟这个老班长刚才也都提到，过去我们可能就是勇敢。你敢，你站出来，你就做农场主了。现在可不是那样的。如果你还是打着，还是说以这样的标准去要求自己的时候，那退下来或者说被撤掉，那是迟早的事情。我们必须要跟得上节奏。就现在的农场主，你到底要什么样的一个条件，你才可以做一个合格的农场主？你不仅仅是要有像文文先说的那个四个好人的标准，我们都得去符合，而且要大大的超过普通人的这个标准，甚我们还要做的更多。那在这个不仅仅是好人的标准，我们还得有管理能力，你还得有更大的一个呃突发事件的一个处理能力，你各方面你都得去提升，包括工作的一个效率跟得上整个文卫县这个这个爆料革命行动联盟整体的布局的这一个节奏你也得跟上，你还得把在一些投资各个方面都服务，还能还要去救人。是吧？还能要帮的帮得了人。如果你这方面我们做不了的时候，我们就不是一个合格的农场主，那我们农场也不是合格的农场。当然，具体的农场或者农场主的具有一些标准的联盟也有，比如说有一些人数啊，或者说在这个投资啊，或者说农场主个人的这些具体条件上都有都有。那我们这个条件只会越来越高，不可能越来越低的。那要想做一个农场或者是做一个农场主，只会。未来未来的门槛是越来越高。如果我们没做好这个准备，没有去做好自己去提升自己的准备的时候，那我建议大家就别去去做农场主，或者是别去建这个农场。因为做农场或者农场主给大家带来的可不是荣誉，带来的是压力，带来的是风险，带来的是挑战。如果我们没有这个耐心，没有这个毅力去坚持的话，我们是走不到最后的。甚至因为你做了这个事情以后，反倒给你带来了更多的风险。所以。做好准备了，我们就可以去挑战；如果没做好准备，那我们就别去挑战了。因为这个带给带给大家的可不是我们在屏幕上面看到的风光和美好。好的，谢谢。谢
3: 谢。我很享受这个，刚才听老班长跟长岛哥讲哈，因为我知道他们讲的都是他们自己做过的这个事情，他们不是在这里这个空白的讲这个呃喊话哈。好，但是因为时间的这个关系，我们必须要进入到最后一个话题，就是农场的未来。啊，我们有一个视频，我们先来看一下
1: 。我们会建设一个国中之国呀，啊，梵蒂冈是吧？也可能啊，是吧？弄块地，弄、那个岛，是吧？咱肯定不叫桃花岛，是吧？完全叫占有之岛吧，是吧？喜马拉雅之岛啊，都可以的。郭文贵的智商，郭文贵的呃勤劳啊，我能涵养多大，我能做多大，我就做多大啊。反正就把我的快乐，把我的智慧，啊，把我的这个任何的勤劳的结果。分享给战友，这是我终生的啊，永远不会改变的。然后我觉得，共产党中国这些年啊，最可怕的就是没有监督，外界不知道真相。喜马拉雅啊，海外农场，喜马拉雅，我们未来的所有的啊，包括法治、基金、法治社会和战友们，海外所有的战友的，咱们的这些平台们啊，就是最大起到一个监督的作用，绝不能让没有共产党的新中国再来个比共产党还坏的流氓啊！不管他有多好，他都应该啊接受世界的监督啊！最后一个底线就是我们喜马拉雅革命的战友们。绝不能再让第二个共产党混着七十年啊！照妖怪前三十五年，全西方社会全八九之前，全西方中国共产党呃富裕起来搞民主之路呢？八九之后觉得共产党给他个机会， w 不了就会改。这两个所谓的三十五年、七十年，把中国蹂躏了七十年，把整个十四亿同胞、全中国人几代人、几十亿五六十亿人变成了奴隶啊！变成了让我们过得猪狗不如的一帮奴隶，没有监督啊，没有真相。中国只有有未来，就是一人一票选出的政府和中国一人一票投出的宪法。然后，独立的媒体、独立的法治和信仰的自由，信仰是救人心，啊，独立的法治是让你有道德，啊，这个独立的媒体要接受监督，啊，你这还得让世界相信你，你才能跟世界上合作，这是个起码的必然，啊，这还用说吗？权力啊，绝对不能私有化，私有财产绝对不能公有化和被家族化，私人财产绝对神圣不可侵犯，啊，天赋人权，每个人都享受啊。这个上天赋予的人的尊严和自由和安全，这是起码一个人类社会现在基本有的东西。这就是我们要捍卫的，我们要追求的。但是我们绝对不参与政治啊，更不会谋求在那里那块什么利益啊，这绝对不会的。我们我们我们在这里，这个又事实证明，想挣多少钱挣多少钱，啊，想挣多少钱挣多少钱。再过个两三年，你看我们一万亿的企业，那都是谦虚的说，谦
2: 虚的说啊。好的，谢谢导播。那我们之前呢，对于这个农场，呃的过去和现在做了一个简单的回顾和分析。那展望一下未来吧，未来吧，那、这个农场，嗯，就是在灭共以后，那么它的职能是否就就首先这个灭共以后，这个农场会一直存在下去吗？呃，刚才老班儿稍微谈到了一点。呃，然后呢，他的职能会不会发生一些变化、转型啊？呃，然后那么在将来灭共以后，这个农场跟联邦的关关系，嗯、呃，又会是一个什么样的状况？我那个老老万长，您先来
4: 。好的，其实刚才有人谈到这个，涉及到这个话题了，一定会存在，一定产啊。我认为一直永远永远的存在下去，啊，这第一个。第二个，他干什么呢？他跟新中国联邦什么关系？首先，我们可能我们可能也是新中国联邦人，但你可可能像长岛，他可能还是也是美国人，我可能还也同时是新西兰人。我相信新中国联邦一定是可以接受多国国籍的啊，这个我我是相信的啊，所以这个没有问题。农场存在的干什么？我们不参与。文先生刚那个视频讲的非常清楚，我们不参与这个政治，我们不会去新中国，至少本人是肯定不会去新中国联邦去担任任何职务，村长也不行，因为我觉得我当村长都不够格啊。<笑>那么我们干什么？我们农场继存在做什么？很简单，第一，继续经营好我们的鸡系列，这是我们必须要做的，这是我们的，对吧？继续维护好我们，我们都是。为美联储的股东啊，你要记住，喜联储的股东知道吗？我们维护好整个的喜联储的这种金融体系，最重要的是我们要行我们对新中国联邦的监督权。我们就是他一个条件法，我不参与你的政治，可是你别跑偏。一人一票的选举，民主的选举制度，你要是破坏了，我们就又揭竿而起了。我们继续跟你玩，啊，我们就像消灭共产党那样的决心来消灭这样一个新的独裁政府。他只要偏离了我们新中国联邦的宪章，我们就给你干到底。只要你是民主选举的一人一票选举，你的所有的政治决策我们不参与，我们不干涉，我们过我们的日子。我们是无影之国，刚刚说无界之邦，叫什么？以信仰来凝聚在一起的。我们信仰正道主义，新中国联邦信的正道主义。你凭什么要监督他？你有什么资格去监管他？凭我们强大的政治经济实力和影响力，这是做好我们机系列建设的重要性。这就是文贵现在的大布局中所有的机系列中当办核心啊，就是这个洗廉储。我们当拥有这样的强大的经济影响力的时候，啊，我们就能够去影响到那个时候的新中国联邦的政府。我们的影响就是介于你不要违反我们的宪章，只要在宪章框架内，随便你，你就是给中国人民带来幸福，带来一个正确的道路。你要是违背了这个，我们又，我们就像今天所从事的事业一样，全球的农场战友们又开始了新愚人的革命，对吧？是干这个事情的。那当然，随着随着时间的变化，随着世界金融体系的改变，大家记住，随着数字货币的逐渐取代了法币之后，国家形态本身就发生了根本的变化。国家形态，它国家存在的，我为什么画一亩三分地？过去像分千户侯、万户侯，不就是为了收控制你的经济资源，收取你的这些人头税嘛，对吧？当你当你进入数字化。国家失失去了最基本压榨老百姓的筹码，所以他对你垄断性的行为就没有了。当你拿到将来为了躺平币的时候，我的钱我用，我爱怎么用怎么用，你都碰不着我的钱的时候，像我们的洗币的这这个体系两个结合在一起的时候，国家对你的政治上现在的传统意义上的控制已经不存在了，国家也会转变成有点类似我们农场的性质，服务好服务好你的国民。服务好你的我们服务好我们的战友啊！但国家它政府是干什么？是国民选出来你做服务的，服务型政府。我们农场也逐渐成，从逐渐的管理型到服务型过渡，也都是这样一个过程。所以我们一定会长期存在啊！更多的是做好我们金呃这个这个叫什么？我们的金融体系，我们的整个一系列的体系，我们完善我们的，然后行使我们的啊、呃、这个监督权啊，做好我们。力所能及的为这个世界金融体系和未来的世界格局中的应该发挥的影响力，然后和文贵先生一样隐居山林，享受着我们该享受、中国人都应该享受到的正常的美好的生活。谢谢
3: ，谢谢老班长。老班长刚才提到的这些啊、呃，这个农场未来的蓝图里面哈，其实就有一个很重要的一个一个方。面就是人才培 养， 其实我们刚才已经提到了 哈， 那 呃， 我就想请问一下这个长岛哥 哈， 因为在这种啊垂直的这样的一个结构当中 啊， 其实我觉得对人才的这个挖掘和培养是不利 的， 因为在这个垂直的体系里面 啊， 你只要去讨好你的这个上一 级， 你就可以得到所谓的这个平步青云哈。那现在我们刚才其实前几个环节谈到的这个农场包括联 盟， 它的结构是扁平化的哈。那这种扁平化的结构，我觉得是可以维持的。那这种扁化的结构对于挖掘和培养人才，新中国联邦需要的人才，你觉得有什么样的
5: 影响吗？好的，嗯、呃，刚才我先讲一讲一点感受，就是看了文文先这个视频啊。我每次看文文先过去的视频的时候，我都第一去看一个什么呢？看文文先生的头发。就每一次我看他什么什么阶段的时候，哪一年哪一时刻的时候，他的白头发也多了还是少了？是是越早的时候，就他会有个时间的对比，那你就知道这个文文先给这个暴力革命、新中国两半付出了多少的这个心血在这里边。所以我是我第一看文文先过去的视频，我就先看他头发那个时候有多少白的，那个时候有多少黑的。那再讲到这个整。个。呃，这个农场刚才扁平化呢，这个毫无疑问的就是在用西方的这个过去几百年的经历下来，就这个体制肯定是相对来说是公平的、是民主的，或者说是这个更有更少的这种腐败的这个发生。当然也会影响到人才的这个选用。你就像雅哥刚才说的，你这个垂直体系，你有时候你你根本接触不了跟你跨级的人。你有能力你也发现不了。如果有人挡在中间来阻挡你，或者说把你这个人才能够掩盖的时候，那上面更更高层级的人是发现不了的。但我们今天用今天沿用了这个扁平化管理的人，这个、这个方面就可以很大程度去改善。当然也不能百分之百的保证。我们现在还有很多有能力的人也还没有站出来，有的有的情况是自己不愿意站出来，有时候可能就是农场或者说某些人就刻意的去隐瞒或者说阻碍这些有能力的人给站出来。这个当然很少，我相信绝大部分在有能力愿意站出来的，大家都是可以去站出来。因为我们现在包括农场，包括联盟，它是有很多机会去给大家去发挥的。不管你是哪方面的能，这个专才人才，我们现在接下来联盟还会有出一个这么一个统计啊，就是未来我们各农场或者所有的战友，你有哪些专项的能力，或者哪些方面有特长的？我相信只要但凡是战友有特长的，我们新中国联邦未来都需要，只是。是不是到时候我们未来不长的时间呢，有可能会需要？哪怕你可能是军事的，哪怕你是这个，在这个像我们有一个战友，就是过去是搞这个战斗机的。那过去大家直播里面也听到七个这个有这个计划，咱们新中国联办也得要有自己的这个飞行员飞战斗机。那这些都是我们需要的人才，只是现在还不到时候。那我想其他各方面的有能力的人、有才能的人有很多，只是现在用不上，或者说我们还没发现。那现在我们就必须要到这个时 刻， 到这个时候就去挖掘更多的人 才， 因为现在灭 共， 大家也能看得到、感受得到的。现在这个形 势， 就共产党倒 台， 那是有可能分分钟的发生的事 情， 也许可能几个月的事情。那倒台了以 后， 未来新中国联邦怎么去怎么去参与的这个新中国新中国的这个建设 呢？ 它是需要人 的， 不是说咱们几个 人， 或者说现有的几个农场主。真我们真掺和不了找这些事情，那就一定要交给这些有能力的人、有经验的人、有这种国际标准、国际高度、呃这个国际视野的人去参与这些新中国的这些建设跟管理。我们说实在话，跟着文文先做点事情还行，要去争取管理个村、管理个镇啊，我们还真不行，还没那个没那个能力，也没那个高度。所以接下来就是我们很大的一块工作，就是要挖掘人才。挖掘这个有能力的人才，尤其是这种懂得这个国际关系啊，或者说懂得这个整个这个政政治体制管理的，当然还包括这些经济各方面的、军事各方面的这些人才都需要。我们只有把这些人才发掘出来，我们才能安全放心的去把整个这个新中就新中国去管理去交交给这个这么一批有能力的人，尤其是新生代有一些年轻人。啊、哎，另外一个就是我在想这个。看主题里面有一个农场的未来，呃，文文线当时讲这个农场的建立啊，就是呃参考过去的这个角色文化。那实际上就是我们如果说我们没有这个农场，没有新中国联邦在的时候，我们就是松散的一个组织，一伙人而已。但现在有农场有这个新中国联邦，我们就是一个合理合法，是吧？在全全世界各地，我们都会被承认的这么一个组织在，那一个一个一个相当于一个社团或者社群在。大家都会认可，未来我相信更多的会去认可。那我们不参与新中国的这个人生，我们是什么人呢？我就我想大家在庆典上看到这个摩根先生、摩根家族的存在，他可不是天天在镜头前面露脸的人，但是他的影响力是无人比比你比你的，对吧？那我想我能想象，我们未来这些人。是是什么样的呢？我们不就是新中国的这个类似于摩根家族和摩根先生这样一些群体的这样一些人存在吗？我们是沼泽地，是吧？我们成了沼泽地。未来我们先生隐居山林的时候，定期召集我们一起去交流沟通，或者说有一些信息分享的时候，那不就是这样的一个情况吗？你像现在的 G Club 会员，未来还不是一样的吗？有 G Club 在，有 G Club 的会员在，我们都是会员，我们。可以定期的就相聚，不管是整体的全体的相聚，还是说地区性的聚会，那都是类似于现在的这个，是吧？那个沼泽地聚会，或者说这个达沃斯，或者说类似于这种各种经济是经济的这个团体的一个聚会，我们那个时候就是其中的那么一个那么一个角色。那未来大家在这个信息共享的时候，我们就不会对像类似于今天的一些信息这一些发。我们不会就感觉那么奇怪。比如说，我们今天对现在世界的这个发生的事情，像昨天有这个川普女儿说反水啦，说这个呃这个数字货币在德州什么造长安又来了，就我们不会对这些事情感觉到很惊讶、很震惊。因为过去我们经历了五年下来，文文先给我们带我们已经到了一定的高度。我们知道这些事情，第一，我们不会掺和的别人国家的政治；第二个，他们这些现象的发生并不会改变本质。就是共产党，你一定会被灭；你这个毕安或者赵长鹏，你一定会一定会会被抓，或者一定会被消灭，是吧？或者是还有一个，我们始终认为这个这个川普二零二零二零二四，他会不会这些现象不会改变那些本质？我们今天可能并不一定能理解，但未来我相信有这个大家在一起群体，有 G Club 会员在一起一起跟着文文先去经常交流的时候，我们就会发发现。我们这在沼泽地这个位置的时候，我们就可能会参与其中，有一些事情我们也了解，也知道怎么去发生的了。所以，我相信未来的农场新中合联邦的发展，或者说未来是非常可期的，非常值得期待的，也是非常非常乐观的，去给咱们自己或者说给自己的这个战友，给最初的参加农场或者新中国联邦的这些战友带来很多的这个无论信息还是经济利益等等方面呢，都会有很大的获得的。好的，谢谢。
2: 谢
3: 谢导哥，那雅哥，你还有问题吗？呃，我其实还有最后一个问题哈，因为我们时间也差不多快到十一点了哈。那最后一个问题、嗯，因为我们刚才谈到人才嘛，人才其实是要德才兼备的哈。那刚才谈的比较多的是在这个才这一块哈。那在德这一块呢，我想也稍微请老班长跟常导哥来谈一谈啊。那我想先这个话题先从常导哥这边切入哈。那等一下这个那这边再补充，就说啊，这个郭先生谈到的好人的四个品质里面有一个就是勇敢啊。那我觉得勇敢的有很多种。那你比如说你在这个战场上冲锋陷阵，那个是勇敢啊。但是呢啊，这个面对这种不公平的事情啊，你勇敢的站出来发声来维护，包括这个你自己的这个团队里面，我觉得那个也是勇敢。还有呢，这个比如说刚才常老哥讲的，就是他做了一个决定，出于这个安全的考虑。那即使有人反对，他也认为自己做的是对的，他会坚持。我觉得那个也是勇敢。那我们面对自己的缺陷跟问题，勇敢去面对去改正，我觉得那个也是一个勇气。那我觉得呢，在这个常老哥身上哈，虽然他不是那种很这个勇猛的这个人类型的人哈，但是我感受到有一种特别的这个勇气哈。所以，常老哥，你自己是啊、呃，怎么来理解这个勇气或者是勇敢的呢？你怎么来看自己的这个勇气？然后，他对新中国联邦其他的战友啊，有没有一些借鉴的意义
5: ？好的，呃，谢谢啊。首先得承认，我并不是一个很勇敢的人啊。就过去这个爆料革命开始，这个五五年长时间，我并不是第一个站出来的，也不是第一个说这个带着大家去走向街头啊，或者说这个我们也不是第一个。去跟文文先去联系接触能帮助他的人。实际 上， 我们我至少我来 说， 我不是很勇敢的人。但是我们从文文先过去五年当中经历和他做出的付出的一 切， 就真正的是因为他而打动了很多 人， 而把很多人的这个内心的这那么一点点的勇气给激发出来了。我们每个人我相信都有勇敢的时 候， 只是你没没触动你去把这个发挥出来。或者说这个能能能能能被一些事情给激发出来，但是包了革命新中国联帮文卫线把大家绝大部分的战友，就是因为激发了大家这个勇气勇敢，然后才会把大家聚集在一起，或者说很多我们都是自发的聚集在一起。呃，原本很多人可以生活过得很好，也不是说非得去呃参加包了革命去承受这个压力或者说这个危险，但是为什么大家愿意呢？啊、呃，就像那个有个这么说的，就是呃。我不是离开你不行，而是我真的没有你是不行的，是吧？就是你我们已经没有其他选择了。你你比如说像我们也并不年轻，我们也可以这么浑浑噩噩过下去，再过个几十年也也不是问题，生活也不会有多大的影响。但是你会觉得，如果你不参与这个包磊革命，不去做事情，你会觉得这个人没有意义。如果没有经历包磊革命，没有发现或者接触包磊革，命，你不觉得你没有意义？当你接触了以后，你就会发现。原来我们过去的生活是没有意义的，是浑浑噩是在混日子，是吧？我们原本应该承担的社会的责任是没有承担的。原本我们过去以为去捐一个钱给这个红十字会，我们就觉得我们会责任了。今天我们发现这远远不够，甚至我们过去可能捐的钱就是捐给邪恶组织呢。今天我们发现捐给真正捐给法治进法治社会才是真正的做了贡献，才是真正的承担了这个社会责任的。那再再大一个层次就是。我们现在因为经历了剥削革命，认识了文文先，才知道共产党的存在才是是一切社会的根源，一切社会邪恶的根源，甚至包括整个国际社会的动荡背后都是共产党在做的恶。那如果说我们不站出来，我们不一起跟着爆料革命去把共产党灭掉，那我们其实就没有尽到社会的责任，我们还是自己享受自己的小家、小家庭或者是小的这个这个这个呃得不偿失的这些事情。哎，所以你只有经历了爆料革命，才会觉得我们人生是有意义的。那我想，你在在这个勇气或者这个勇敢这个方面，我相信很多战友很多的这个有能力的人比我们还有勇气，因为毕竟他过去有有些战友他做出来的事情是我们没法做的。尤其是像墙内的这些很多无名 的， 我们到现在都想不出、想不 起， 或者记不 得， 或者我们甚至根本不知道的一些 人， 在背后做了默默无闻做的那些事情。那我觉得他们才叫真正的勇敢。你现在我们能看到的有些墙内的战友、墙内的这这个在农场或者在联盟做这个工作 的， 我们是没办法想象他们每天经历的这个心 态， 那那个心灵的这个被这个。在那一下巨大的压力或者是恐惧之下，就在做这些事情。我们我今天在这个地方，我没有任何的压迫感，没有任何的担心，说我今天讲的话骂了共产党，有可能会被抓走。但是在国内的战友可不是这样的。那你这些人的勇敢是有多大的？我们是我们没办法用这个量来考量的。那更别说这个过去文卫县这个他给他跟他，呃，起这个。呃，一些情报来源啊，或者说提供一些这个有价值的信息来的这些人，他们冒着巨大的多大的危险啊！啊，你还要再比较一下，他们不参与这个，他们的获得是多少，他们的利益本来的利益有多少？但是因就因为参参与了以后，他们失去了多少？我们是没办法比的。所以要说勇敢，我们属于勇敢的，那那绝对是绝对是不够的。呃，真正的这些那些人才叫勇敢，那些战友才叫勇敢。我们只有说，在这条路上不断的再去加强，再去再去修行嘛，让自己真正成为那个好人的一部分。尽管很难，但是我们继续去努力。我相信越来越多的战友也是这么想的，也是这么做的。要不然我们坚持不了今坚持到今天。你过去爆料跟错误，这个。我们说很难，或者很多战友呢，我文想比我们难的多得多，但是我们有看到他去退缩，没有看到他说因为某一件事情，说某一个发生一个这个对他不利的案子等等的事情，会选择去放弃，没有。那我们在身边的，或者是在这个每天跟着这个暴乱革命的这些战友，我不相信没有人不受影响的，一定受影响。所以大家的这个勇敢是逐渐逐渐的，勇气逐渐逐渐的提升上来了。那提升了一定层次的时候，我相信谁都击倒不了我们了。第一个就是因为我们已经足够勇敢了；第二个，所有的人的勇气勇敢聚集到一起的时候，那是无坚不摧的，那是任何组织跟任何这个权力或者邪恶势力是摧摧毁不了我们的。所以。新中国联邦爆料革命只有走向胜利，没有其他路可走的，没有其他更多的呃这个可能性，只有胜利。共产党也只有灭亡，不管他在顽我这个顽固或者说挣扎多久，他也只能灭亡，因为这个是大势所趋。从文文先过去的这个第一天爆料开始，看到今天很多事实无数的事实证明，并不一定是文文前直接的爆料导致的，有些可能并不是。那是因为他的必然，就共产党邪恶，他也必然，就是因为文文先看清楚、看清了这个本质，共产党的本质就在那个地方，他就是假，就是黑，就是恶，所以他灭亡是必然的，只是咱们文文先带着我们刚好顺势而为，把这个事情给他做了，给共产党把共产党给给他干了，就这么一个，就这么一个，我们跟着一起做的这么一个行为，所以我相信。这个所有的战友，所有的这个我们未来更多的新的战友加入进来，大家都是因为这个勇气被感染了，被文文先生感染了，然后被他的这个呃这个他的激情、他的这个勇气、他的无畏的精神、无私的这个品行给感动了，我们才会聚集在一起，我们才才大家都会有这个不惧怕、不害怕而不放弃。好的，谢谢。我觉得长岛哥是快结束的时候才开始发挥
3: 谢谢老、嗯。老班长，对，同样的
4: ，好，因为长岛哥讲得非常精彩，啊，已经阐述得非常全面了。我只想说，我自己也不，我不认为我是一个勇敢的人，呃，我甚至觉得过去我都不是谈不上一个有信仰的人。但是因为参加爆料革命啊，在不断的改变自己，和所有的战友一样，都在共同的进步。我觉得人因。信仰而变得强大。你有了真正的信仰之后，你对冲着你的信仰之路的时候，你就会发现自己在不断的、不断的否定了过去的我。也许你自己也没有察觉，你在潜移默默化中，每一个都在发生的变化。而且随着你的见识，因为文贵先生在刻意的在安排着我们战友逐渐的独立的强大起来。啊，就像我们安排这次六次活动作为一个案例也好。让大家逐渐的，我们自己能做出的事，就不要让别人去做。让我们逐渐的在这种过程中锻炼自己，然后变得强大。因为我们有了信仰，变得逐渐的强大，的时候，我们自己也就抛去了恐惧，抛去了恐惧，你才有勇敢。我觉得整个过程都是我们一个修行的过程。所以对每个人来说啊、呃，都是我们都是因参加了报爆料革命而成为最大的受益者。那么，我想这个。我们今天在同框的时候，我突然感触很多。这次我从了世界的角落、被遗忘的角落新西兰，到了世界的中心啊纽约，真是刘姥姥进了进了大观园啊！那这是我们爆料革命的这个布局，你看看，这个像一个人体的大脑，纽约到了脚趾头的神经末梢新西兰，我们这样的一个整体的配合，中间有全球各个农场的组成。形成了我们一个完整的整体啊！我觉得这就是尔了革命一个很了不起的一个布局啊！所以说，我觉得未来也好，这个我们因为这个农场的邻居产生了很多很多的不可能发生的事情，这些不可能发生的事情，在我身上，在长岛身上，相信在雅阁还有我们的小草身上，都在发生着发酵着，每一秒都在变化，使我们勇敢和强大起来。我们觉得现在的我们。更加比比我们几年前更加的自信，未来的我们也一定会更加自信。但是我们愿意做新中国联邦这一条路上的一个一个电机呃一个一个一个叫什么呢？探索者。我们希望更快有更有能力的人啊前进来在我们的基础上继续往前走啊，我们会被淘汰掉的。我们越快被淘汰掉,掉，那么新中国联邦的进步就越快。我们诞生的那一天起，就是为了让我们尽快的被别人所期待。这就是新中国联邦不断强基础，
2: 谢谢。感谢常大哥，非常感谢老班长，呃，非常感谢亚哥。那其实我我们前面就谈的都是从就是从一定的高度来来聊这个农场以及新中国联邦的建设以及灭共以后我们扮演的角色。那我们这个农场的建 设， 它不可能是农场主一个人来完成。那哪怕你是一个神人、超 人， 你也完不成。你需要全球的爆料革命战友来参与。那我们 先， 我我先问一 个， 一个就是战友问的一个很实际的一个问 题： 你光谈情 怀， 那？ 嗯，这个如果你的生活质量呃没有大的改善，你的付出没有得到认可，那他那种情怀不可能长久。所以呢，我就想这个问题就是，我们用一种什么样的激励机制，比如说躺平币啊，那个才能够人尽其才。我保证这是最后一个问题了。问题女孩没在，问题没有更多问题了，那<笑>个。长岛
5: 哥来还是我老班长先 来？ 你俩决定。好， 那我我来我好我来说 吧， 就是这个说的很实际的一个问题啊。这个我想文文先过 去， 文文先不可能看不 到， 不可能理解不了这个这个问题。就是大家毕竟每个人每个他有家 庭， 他有生活要过 的， 他没有这个经济来源或者没有收入 呢， 肯定是这个无没办法长期坚持做这个事情的。所以为什么才会有机系 列？ 所以为什么过去会有喜币？我们喜币拿到的时候是拿的是零点一毛钱一个币，我们从哪里去得到过去没有这种机会的是吗？别说是咱们普通在过去没有经历过这个财富的，咱们就是有一点财富的人过去也没这个机会，啊，你根本不可能嘛。那文文先给大家带来的是不仅仅是给大家带来这个最新的西方的或者是国际上面的这些信息，爆料革命的这个信息，国这个 C C P 和加丑恶的信息。还给大家带来了这个财富，让大家足以能够长期维持自己的生活，甚至说远远的超出你自己的预想。我们过去有看到很多的战友，过去几个月就因为有了喜币，自己的生活大大的改善了。因为有了喜币，他可以过去不曾想的从墙内逃到了墙外，还可以过上跟西方人一样的这个生活，甚至生活我们比他普通的这个西方人生活可能会更好，是吧？这些。我我想咱们战友都看到了，实实在在的大家的这个享受利益。那为什么大家凭什么拿到这些东西呢？是吧？大家可以想象，我相信雅阁、小厂我们都有这个喜币的配额，就是因为你过去站出来参加爆料革命了，是吧？你要我们不能说，我们不不好说说你参，因为你参加爆料革命改变了爆料爆料革命什么，到底给文卫了多少？但是就因为你就有了。这我我想大家不否认嘛，就是因为我们参与了，我们可能口号都没喊过，有些战友连上街游行都没有参与过，就是可能在农场或者说过去这个老的 VOG 做了一些义工，然后大家就获得了。这其实对对我们正常人在这个有不管你做生意还是说拿工资给人家打工来说，这已经是没办法想象的事情了，对吧？我们过有些在国内打过工的人就知道，那千辛万苦每拿个几千块钱，折折换美金就几百块钱而已。现在我们因为有了喜 币， 文文先给大家带来这个福利。我们过上的生活是过去不曾想 的， 甚至西方国家的人都都不曾想的。这个这么短的时间内有这么多的财富产 生， 那其实就给大家带来福利。这还是第一轮而已。我们这个喜币只是我们第一轮接触 的， 文文先给大家带来的福利。那后面还有很多很 多， 你这个新平台投资 啊， 有借款的有利息 啊， 马上要发利息了是 吧？ 然后后面还有躺平币啊，那那靠是是怎么发给大家躺平币啊？那过去文文先生有提过很多次，我相信未来会有更具体的方案出来。那无非大家就是因为参与了爆料革命了，你可能有一些人全职的做了爆料革命，有些人是每天参与几个小时的爆料革命，你就有了。那这些币，包括洗币、包括躺平币的价值和我，或者说未来的能给大家带来什么，这个我们没办法想象的。你今天看到喜币从一毛钱变成四十三十几块、四十几块钱，未来可能是几百几千，那躺平币未来是又是又是多大的价值呢？很难说。另外一个，我们再带来一些新新平台，未来还有什么盖特的这个股份，大家可能也可以有。然后这个喜联储的、金 news 的、金发行的，大家什么都会有。我相信这个今未来我们在谈这个话题，大家说这个靠情怀，这就不存在了。你过去早期没有 G 系列之前，大家靠情怀靠信仰；有了 G 系列以后再说情怀，再说这个再再说不对了，因为这个时候已经不存在这个情怀不情怀，因为该有的大家都有了，除非你不信。你信你就有，你不信就没有。就像这个对疫苗对病毒一样的，你信你就生，你不信你就死，可能只是时间的问题，是吧？好的，我就分享这些，谢谢。谢谢道哥，那老班
2: 长。
4: 啊，行，这说到这个话题，我觉得，嗯，其实每一个爆料革命的参与者，都已经是最大利益受得者，啊，就是刚刚导哥已经提到了这个喜币，我不相信任何人在你的有生之年看到的以及往前看到的，任何人有这样的一个机会，得到一个短期内的400倍的回报，这这一地上我估计也不会在，过去没有，以后也不一定有。我们已经加入到这里面，同志们已经是最大的受益者。而且，文先生在规划中已经谈到，未来我们只要你去参与了包伟德革命的各农场的活动，甚至孩子们只要参加了 E d u c A t i o n 的教学、上学，你就能赢得你躺通过躺平币等方式啊，赢得你的生活的那个自由、生活的财务自由、生活水准的财务自由了。也就是说，你参加暴乱革命就养活自己了。我觉得这还不是最好的利益吗？是吧？大家战友们，其实在暴乱革命中已经达到了，这真的，我觉得这是八辈子我也想不出来的这样的一种机会和这种回报。我今天就在今天的中午，我见了我们新西兰一位战友。家里面只有这位女战友是参加爆料革命的，家人都还有不理解。我今天跟她的先生也聊天，我说我再一次感觉到中国女性的伟大。我说你今天你们家里面这些在过去一不太理解的，现在逐渐开始理解的，你们一定要记住你，你一定最终改变你家族命运的是我们这位女战友，她给你带来的巨额财富是你永远过去的想象不到的。我说她现在，她先生已经在感觉到了，已经在接受到了。所以，每个爆料革命的战友真的是太幸福了，尤其是接踵而来立刻会发生的金融崩溃，世界将陷入前所未有的灾难之中。这不是08年的那个过去的啊金融海所给你的感受，它将完全完全不一样，是人类历史上可能是最惨烈的一次金融危机，它是对传过去二战以来的建立的这种金融体系的一次大的一次。可以说，整顿过程，所有的邪恶，包括这些法币、这个美元体系的，所有造成的这些过量超发的货币，所有一次大清算，是一次货币革命，一次真正的革命。这个也是说大时代，共产党在这个大时代中扮演了一个催化剂，一个邪恶的催化剂。当然，他最后也一定是背锅侠，所有的乱七八糟的狗屎事都应该扛在他手上，也一定会扛在他手上。那可能冤屈了他，但是因为他的十恶和万恶不赦，他被谁让，什么样的罪名都是对的。在这个历史的长河中，在这个历史的浪潮中，共产党就将成为一个全人的最大的恶魔、最大的垃圾，被扫入到历史的洪流中去。新中国联邦的成立推动了这个演进，大家一定要记住，你会很快会发现，全世界没有一种生意，如果只讲生意，比灭共还要大的，灭共是最大的生意。如果只讲生意的话，谢谢。
2: 谢谢导哥，谢谢长导哥啊，抱歉，谢谢老班长，谢谢这个。那我我就就是，我估计再给俩小时，我那个长导哥和我和那个老班长都能继续聊下去。呃，因为这是一个这是一个谈不完的话题。然后，呃，我们下次再继续吧。那今天呢，我们就呃这个感谢啊呃,呃幕后的导播以及这个呃准备素材的。呃，香草山所有的这个、呃、有文化的战友们，包括他们现在还在后台监控我们现现在的这个呃，这个播放的质量。嗯，其实我们也，他们在后面比我们还要紧张。非常感谢大家的付出，呃，感谢这个呃，我不要，还有感谢这个现，就是其实今天有一个特别特特殊的地方，我们这个《m 貌 s 回响》专场呢，所有的这些。啊、呃，题词，小文贵大直播，念念不忘，必有回响，都是我们的香草山的一个战友，叫善才。抱歉，我把名字记记得不全了。贾哥，你记得吗？<笑>善才童子
4: ，不用紧张
2: 。善才童子啊，善才童子战友啊，都是他手写的，亲笔写的字。呃，这以后呢，就是。我想邀请大家每一期都来观看这个《香草山的回响》，因为每一期的这个都会有呃香草同志战友的亲笔的题词。嗯，好的，那谢谢再再一次谢谢班长导哥和雅哥，呃，以及幕后的所有的呃战友们，的付出，呃，所有的观众朋友们，嗯、呃，全球的战友们，我们再见。
3: 谢谢大家，再见。谢谢
2: 您的收看，谢谢，谢谢。展翅的鹰
6: ，翱翔，挥
7: 洒着一缕勇气。
5: 感谢这目前大概有四千位战友，然后有上千位的义工在持续的这个贡献。给爆料革 命， 给农场做了很多很多的事情。我们香草山做事的风格就是高调做 事， 低调做 人， 把事情做好。
1: 香草山可以说是爆料革命有史以来培养出战友和帮助战友最多的一个农场。香草山这个名真的发挥出来 了， 啊， 延续、传承、真 相， 而且是包容。
6: 大岁月的列车不为谁停下，明媚悲欢离合都是刹那，人像雪花一样飞很高，融化。时间的苦啊，要离散，雨要下。时间的天啊，走多远都记得回家。平凡的我们，撑起屋檐之下一方烟火。不管人世间多少沧桑变化，祝你越过千重浪，能留在
7: 爱人的身旁，再把。记得白发苍苍，若年华终将被遗忘，记得你
1: 我，火焰般
0: 当我从监狱接出来以后，先去到啊，寄、啊、放我弟弟的骨灰塔呃骨灰盒的地方。在这个濮阳市的南大街上，在堤边上，然后呢，啊，我在那一整天，过了以后，啊，和我的一信，最后是回到老家了，是最长的和我的家人，和我的母亲见面的时候
7: 。有
6: 多少苦乐，就有多少种活法。有多少变化，太阳都会升起落下。平凡的我们，一身雨雪风霜，不问去哪。四季枯荣，依
7: 然迎风歌唱。祝你。
1: 一起为七十五亿同类、十四亿新中国联邦的同胞、爆料革命的战友
0: 、台湾、西藏、新疆、香港的同胞的祈福
6: 。随万物生长。